0: אני חושב שהדרך הטובה ביותר היא, היא להצטרף לרצים אה, ותיקים יותר ולהבין שהחוויה הזו של הבוקר והריצות החסרות תהילה הן בטווח הארוך יהיו הדבר שיקבע את היכולת להתקדם ולהשפיע על היכולת יותר מכל דבר אחר. לי היה מזל שאני משלב מאוד מוקדם אה, נחשפתי לקבוצה כזו של רצים ואז רואים את זה עליהם ואז רואים איך, אה, איך אלוף ישראל למרתון. אין לו שום בעיה,
1: לרוץ איתי. קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל.
2: ברוכים הבאים לפרק השמיני של קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל, עם אורן
3: מישל וגדי סולומון. היום אנחנו מארחים את האנציקלופדיה האנושית הישראלית לריצה בכלל ולתורת האימון בפרט, ורץ מוכשר ורב ניסיון בפני עצמו. אם לא פגשתם אותו בעליות בירושלים, בטח פגשתם אותו בתגובות ובפוסטים המחכימים בפייסבוק. בואו נגיד שלום לנחשון שוחט.
0: אהיי, נחשון? אהלן, בוקר טוב. בוקר תודה טוב. תודה רבה על ההזמנה, כיף להיות פה.
2: אז רגע לפני שנתחיל, נספר לכם שהתוכנית היום משודרת בחסות ראנווי, חנות הריצה המקצועית בזרזיר. אתם כבר מכירים את ראנווי, אתם מכירים את דורון שלמון, אבל מי שלא מכיר, תדעו שזו חנות שאתם יכולים להגיע לשם, לעשות ג'ל עם תזונה מקצועית, כמובן שעונה דופק. אולי הדבר הכי חשוב שיש שם זה יחס אישי של דורון וקפה. אז אם אתם uh, צריכים ציוד ריצה, תעשו runway זרזיר. או שפשוט תיצרו קשר עם דורון שלמון בפייסבוק. אז תגיד רגע, מה, מה שלומך בתקופה, אנחנו מדברים על אחרי הקורונה קצת, קודם כל, אנשים יוצאים החוצה מהבתים ולעבודות, איך אתה עם זה, איך הייתה התקופה הזאת?
0: הקורונה זה כמו איזוק אלקטרוני. אני התארגנתי, <laughs> אני והבן שלי עם טריינר כזה לאופניים, ולפחות לעשות איזה משהו פיזי, אבל כל יציאה חזרה אל השבילים היא חשובה מאוד.
2: אז אני רוצה להתחיל באיזשהו וידוי קטן. אמנם עכשיו שאנחנו uh, יושבים כאן uh, בחדר, זו פעם ראשונה שאני פוגש את נחשון פייס-טו-פייס, uh, אבל אני את נחשון מכיר וירטואלית, עוד uh, מ-2009, טרום עידן הפייסבוק וענייני חובבי ריצה וכאלה, אז הייתי רץ מתחיל שמחפש את דרכו ומחפש אינפורמציה, ומה שהיה אז בפורום תפוז, ריצה וטריאטלון, או ריצה ואתלטיקה, זה היה, היה משהו כזה. ונחשון, כמו שהיום הוא uh, דמות בולטת uh, גם ברשת, גם שם הוא היה דמות מאוד uh, בולטת, בן והרבה ממה שאני, הידע שרכשתי והרבה שאלות שאלתי והוא ענה, הוא אפילו לא, לא דיברנו על זה אפילו לפני הקלטה. אז שם הוא ענה לי, והרבה דברים שגדלתי עליהם, זה, זה מה, מהדברים שנחשון כתב שם, אז הנה, אנחנו סוגרים איזשהו מעגל פה ככה בפודקאסט הזה.
0: נוסטלגיה, לגמרי.
2: כן, זה היה התקופה ש... זה, זה מה שהיה, למי ש... שרצה טיפה לדעת יותר ובעברית.
0: אתם, אני חושב, ממשיכים את זה. אני חושב, הדרכים לשתף מתפתחות עם המדיה. אני יצא לי להאזין לפודקאסט שלכם. אני חושב שזה פרויקט מאוד חשוב. אני חושב שחלק גדול מהריצה הוא פיתוח של זהות, ולהביא אנשים שיספרו וידברו ויאפשרו לאנשים שמוצאים את הדרך שלהם למצוא את נקודות האחיזה ואת המוזיקה שמתאימה להם. אני חושב שהדרך הזו היא המשך של בעצם אותו, אותו רעיון של ניסיון לשתף, תוך כדי שחווים את מה שחווים, כל אחד במסלול ההתקדמות האישי שלו כרץ, אז איפשהו יש איזה מקום של להחזיר, ואם אנשים יכולים למצוא בזה משהו שמקדם אותם, אני חושב שאתם ממשיכים את זה מאוד יפה עכשיו.
2: תודה, ולגמרי, אני מסכים לגמרי. אגב, בהערת שוליים, זאת, זאת הייתה הסיבה שאני הקמתי את, ה, את האתר שהקמתי, לא נרחיב על זה את הדיבור, אבל... על מנת להנגיש מידע בעברית, מידע מקצועי מאנשים שהם רצים וקשורים לעולם הריצה.
3: את האתר שלי אני הקמתי כדי שאנשים רצים יסכימו לצחוק על עצמם. כן? בחיילי. זה גם
0: חשוב, זה...
2: חלק מהעניין.
3: ההומור הוא... כן.
2: אז נתחיל קצת עליך. אז הרבה אנשים מכירים אותך, חלקם פיזית וחלקם כדמות ברשת, ואתה באמת אדם עם המון ידע, אבל קצת על עצמך, אולי לא כולם מכירים, אז, אז בוא תספר לנו קצת איך אתה הגעת לעולם הריצה?
0: יש כמה נקודות זמן לשאלה מתי התחלתי לרוץ. אני נוהג להגיד שאני נהייתי רץ קודם כל כי אני לא יודע להטביע. <laughs> אז זה בדיחה, אבל יש בה גם קצת אמת. אני כבר כילד, ככה, הייתי די טוב בזה. אז כבר בגיל מאוד צעיר, השתתפתי פה ושם בתחרויות, הנה פה הבאתם אותי לכפר סבא, אז אני, זיכרונות עוד מפה. בכיתה ט' הגעתי לארה״ב, לשיקגו, וניסיתי להתקבל לקבוצת כדורסל. הייתה פרסומת של מייקל ג'ורדן עם הכדור ווילסון, שהוא <laughs> לא התקבל, אז הוא המשיך להתאמן, בסוף התקבל, <laughs> אני לא הצלחתי להתקבל. <laughs> אבל עוד פעם, הספורט שם הוא מאוד מפותח, מאוד מתקדם, ושם כשראו שאני רץ טוב במדידה בשיעור ספורט, אמרו בוא תנסה, תלך קבוצת האתלטיקה, ואני מצאתי משם מיד איזו משמעות מאוד חזקה. אני הייתי רץ בינוניות בתיכון, 800, 1500, מאוד לא מפותח אירובית, אגב זה מעניין, ככה היינו עושים אימונים מאוד, בדגש אנ-אירובי מאוד חזק, ואני חושב חלק מהתוצאה שלי בשמונה מאות היא עד היום, אבל ככה, ככה חזרתי לישראל, לפני הצבא, זה פרק ראשון. הפרק הזה נסגר כשהתגייסתי לצבא, ולמרות שהמשכתי לרוץ, לא עשיתי את זה בצורה משמעותית, או עם איזה מטרות, או עם איזה אימון מאוד מסודר. והפרק השני מגיע בסביבות גיל 28-9 אחרי כמה שנים טובות, עבודה במשרד והתהליכים הפחות טובים שקורים עם זה מבחינת הסטרס, מבחינת מה שעובר גם על הגוף, התזונה, והתחיל אפילו באיזה, באיזה שירות מילואים שפתאום עם השכפוד הקרמי לעלות לעמדה נהיה כבד ומרגיש, אז התחלתי לעשות ברישום לחדר כושר ולהתחיל קצת לרוץ, אבל... כעבור כמה חודשים נדלק לי רעיון, הייתה אז קהילה טריצה מאוד מאוד קטנה, זה היה די חריג אז להחליט פתאום בגיל כזה שרוצים לעשות מרתון, אבל החלטתי ומשם התחלתי ללמוד את המוות, איך הגעתי לכמה אנשים מאוד יקרים, קבוצה בירושלים, אז קראו לה הסוללים, עדיין יש קבוצת הסוללים, מפגש עם אתי ויורם מיינר שהיו מאוד משמעותיים בנקודת הכניסה שלי לעולם הריצה, וככה נכנסנו דרכם לרפי וישניצר, זו נקודת הכניסה.
2: וזה קצת מוביל אותנו גם למועדון ארוחת הבוקר.
0: תספר לנו על מועדון ארוחת הבוקר. אנחנו מדברים על שנת 2002, שאני התחלתי, הצטרפתי לסוללים. הסוללים הייתה, הייתה כבר אז, היו שם רצים חובבים, טובים, על בסיס גישה מאוד מאוד פתוחה ומשתפת. חיים זרגרי, למשל, לימים אני אמרתי שהעיקרון, אימון הראשון שצריך ללמוד אותו זה בי לייק חיים. אם אומרים בי לייק, בי לייק <laughs> מייק, אצלנו זה בי לייק חיים. פשוט לבוא ואיזה מין דבוקה כזו של רצים, over the joggers, קצת ככה ה ה ה החובבים שלוקחים את זה למקום מאוד רציני, אבל מאוד מאוד פתוחים, עם הרבה הומור ומזמינים, בואו בוא לרוץ איתנו ותיכנסו לתהליך הזה, מי שרוצה. מועדון ארוחת הבוקר במקור זה ביטוי שאני הבאתי אותו לתאר את הריצות שלנו בוואדי, בירושלים שם מתחת לעין כרם, סורק. אז זה היה איזה סוג של פוסט שהעליתי בזמנו באתר של הסוללים, שגם כן היה מין הזמנה כזו לבוא לרוץ איתנו. ולימים הדבר הזה התפתר, ב-2007 אני חושב שהקמנו קבוצה עם איזה סוג של ביטוי עצמי מאוד חזק, והקמנו את הקבוצה והקמנו את האתר, שבזמנו היה איזה דבר מאוד ראשוני של באמת איזה מטרה ככה לשתף ולהנגיש מידע מקצועי וחווייתי. והדבר הזה משך, או גם היום באיזושהי מידה ממשיך למשוך איזושהי מתכונת עבודה שהיא לא, לא היה לקבוצה מאמן מוגדר, היום יש, היום עמית נאמן מאמנת קבוצת מועדון ארוחת הבוקר, אבל במשך הרבה מאוד שנים זה היה יורם מיינר ואחרי זה עוד דמויות עם, עם ידע מקצועי שזה גם יתבטא באתר זה גם אז הייתה איזה תוכנית כללית שעבדנו לפיה חלק מהרצים גם היה להם מאמן בנפרד אני התאמנתי אצל רפי וישניצר אבל המתכונת של הקבוצה הייתה אנחנו יורדים לוואדי זה ארוחת הבוקר שלנו אנחנו רצים האמת נמצאת פה על השביל איזה סוג של אה, גישה של פשטות והרבה מאוד קילומטרים ביקח
3: פשטות פשטות אבל יש שם רצים uh, עם תוצאות מכובדות וגם אתה בעצמך רץ שעשה הישגים נעים מאוד.
0: אנחנו לקחנו את זה לקחנו את הריצה למקום uh, מאוד רציני וכן אני חושב שניסינו ניסינו uh, לפעול לפי קווים של מצוינות ומחויבות מאוד גבוהה לריצה. כשאני מדבר על פשטות אז אני חושב שזה בעיקר לגבי ה... לא, לא לסבך את הדברים מאוד להבין שהריצה היא משהו מאוד מאוד נגיש, מאוד מאוד קשור בעיניי לפיתוח של איזושהי זהות. אם אומרים, ארית, בסוף מה האימון הכי חשוב, זה תהיה בשש בבוקר בראש לבד, היא עייף, לא עייף, קר, חם, ושאין לך עם מי להיפגש ועם מי להיות, ולרוץ ביחד, ועם הזמן גם יש את, ה, את התהליך שהוא קורה באופן קבוצתי, וזה אחד הדברים היפים. כשהיינו ככה מחליטים על איזו מטרה שמתאמנים לקראתה בקבוצה, זה הפך את כל התהליך ל... אני חושב, עוצמתי יותר כשעושים את זה בתוך קבוצה. זה, זה הדבר שניסינו לבטא במועדון ארוחת הבוקר, והוא עדיין קיים, עדיין. כל פעם יש את החבר'ה שתורם עכשיו להיות המובילים שבגללם מצטרפים, ואחרי זה זה מתחלף. הבן אדם שלפני שנתיים הגיע כדי ללמוד, הוא עכשיו זה שקולט ו... ומהווה המודל עבור הבאים אחריו. המשכיות מאוד יפה.
3: שואל אותנו אילן לוי. באמת על השיאים המרשימים שלך בריצות כביש, והוא שואל מה המרחק האהוב עליך? דיברת על זה שהתחלת בריצות ב... בינוניות, ואנחנו מכירים אותך בתור רץ מרתון מוכשר.
0: מרחק האהוב הוא משתנה לפי תקופות ולפי מצבי רוח. אני לא חושב שיש מרחק שהוא יותר חשוב. חלק מהדברים קורים עם הניסיון ועם הגיל. יש איזו משיכה קוסמית כזו למרתון, מראטן מסטיק, קורא לזה ג'אן בברלי. למה המרתון הוא כל כך מושך? אבל אני באופן אישי זה, זה, זה היה לפי תקופות זאת אומרת אחרי שעשיתי את השיא של המרתון אז מאוד אנחנו התארגנו כמה חבר'ה בשנה שאחריה לא לגעת בכלל למרתון ודווקא לחזור ולנסות להתמודד עם מרחקים של 800,500, 5000 זה קשה זה קשה האימונים הם אחרים הם, הם בגיל הזה הם יותר קשים זה איזה שהוא משהו שמדגים אגב את ההתפתחות האירובית כי עם, עם כל אובדן המהירות ביחס לגיל 17 800 לא התקרבתי שמונה שניות לתוצאה שלי אבל ב-1500 מההתפתחות האירובית במרתון אז, אז שיפרתי את השיא בגיל שלושים ומשהו. העניין הוא אני חושב שהגיוון הוא, הוא נכון התפתחות של רץ למשך uh, שנים נכון שהיא לא תתקבע רק למרחק אחד ואני חושב שברגע שמגדירים משהו כמה, כ, כמטרה ומתייחסים אליו בצורה מקצועית איך אני עכשיו מתכונן נכון לדבר הזה. אז הוא מקבל את המשמעות ומה שנקרא אהבה נבנית מעצמה אבל אני חושב שיש משהו במשוב שמתקבל מהמרחקים ארוכים שהוא כנראה קל יותר אם נגיד את האמת בסוף אם מסתכלים על מישהו כמוני שמתארים את התוצאות שלי כמאוד מרשימות במרתון לבוא לחמשת אלפים לליגה זה להיות במקצה השני או בשלישי ולראות ילדים בני 16 שאין להם שום בעיה לברוח ממני וצריך להגיד את האמת הזו. בסוף לעשות את התוצאה האיכותית כל אחד עבור עצמו בריצת 5000 זה לא דבר יותר קל מ... כן, אני חושב שיש איזה משהו שככל שמתבגרים, אז יותר, אנחנו אמרנו לפעמים שהמתגברות לפני האימון אינטרוולים יותר קשה מלצאת לריצה של 30 קילו וטר.
2: לגמרי. אני רוצה להתעכב על העניין הזה, כי אמרת שכשקבעת את השיא, שהשיא, אם אני לא טועה, ב-2005, מרטון ברלין?
0: כן, השיא שלי ב-2005. 2, 34. נכון.
2: אז כשהגעת לשיא, אתה ידעת שזה השיא לאותו רגע, אבל לא דגדג לך באותו זמן לעשות שיא.
0: יותר טוב מזה? בטח אם זה יש סיפור באולימפיאדה של 1972, ששני החברים הטובים, סטיב פריפנטיין המפורסם וקני מור, נפגשים, הם שניהם, ס... קני מור סיים את המרתון, סטיב סיים את החמשת אלפים, זה בהפרש של איזה חצי שעה, נפגשים במנהרה מתחת לאצטדיון, ואז uh, סטיב אומר לו, נו, איך היה? וקני מור אומר לו, סיימתי במקום רביעי. גדול, אחי, נפלא, נהדר, אתה ענק, מצוין. ואז אחרי השתי דקות האלה אז קני מור אומר לו רגע סטיב איך היה לך אומר לו אה 4th place man worse place ever וככה כל אחד מאיתנו שמסתכל על הדרך שלו יש בו קצת את הקני מור של וואו איזה דרך מדהימה עשיתי מדמיין שאני ארוץ 234 אני רציתי שהתחלתי לרוץ 310 כדי להגיע למרטון בוסטון זה היה הסטנדרט האיכות שלפיו רציתי. שעשיתי את השיפור של השנים הראשונות, הוא מדהים, הוא גילוי מוחלט ש... שלא היה צפוי, ומסתכלים אחורה ואומרים וואו. מצד שני, הסטיף פריפונטיין שבא <laughs> ואומר, איפה השתיים וחצי, לא מספיק, רוצים, זה, זה הולך ונהיה יותר קשה. אפשר לחזור, זה קיים עדיין ב, ברשת, הסיכום שלי למרתון הזה ב-2005, שעשיתי את השיא. התחלתי את הפוסט מאפילוג, אמרתי בריצה זה הספורט שבחרנו, מתחילים מהאפילוג, שורה התחתונה מה התוצאה שעשינו, וסיימתי בפרולוג, מה זה פרולוג, עכשיו הקפיצה הבאה, ומתי ראיתי שנשאלה שם השאלה, מתי אתה יודע שכבר מיצית את עצמך okay. ולא תתקדם, אז זה תדע רק בדיעבד, אנחנו עוסקים כל הזמן באיזשהו מאמץ לצמצם את הפער בין איזה פוטנציאל תיאורטי חזוי שאנחנו לא באמת יודעים אותו. לבין היכולת הממשית ויש כיוון של החץ שהוא עוד דבר לדעתי הכי יפה והכי חזק שבגללו אנחנו כל כך הרבה אנשים מתחברים בכל רמה כי כל אחד באופן אישי חווה את התהליך הזה שהוא מפתיע את עצמו ביכולות שלו כי רצים חובבים אנחנו לא באמת נמצה את היכולת שלנו אומרת, כל אחד גם, גם מסיים בסוף עם איזה תחושה אם היה ככה אם עומס החיים היה מאפשר קצת אחרת ואם לא הייתי נפצע ואם לא הייתי עושה טעות גם יפה, גם יפה התחושה ש... במשחק הזה של, של התשוקה לפוטנציאל אני קורא לה והכמיהה לזינוקים החדשים כי זו, זו האמת של הרצים ולמרחקים זה בסוף שלא על קו הסיום אנחנו כמהים אלא לעוד זינוקים חדשים. בסוף כל הדבר הזה הוא פלטפורמה. רציתי לרוץ 2.5 אבל עשיתי את מה שעשיתי ובדיעבד מה שנשאר לי זה, זה כל החוויות שחוויתי בזכות זה. המספרים תמיד היו שם ותמיד יהיו שם אבל הם בסוף לא העיקר. העיקר זה הבקרים שהעברנו, והחברים, והמשמעות, והדברים שלמדנו על עצמנו. והחוויה הזו של הבוקר, והשביל, והחיות שלפעמים של יוצאות, וההרגשה הזאת של ההתחלפות בין חם לקר, ובין קשה לקל, ועולה ויורד, וכל ניואנס בטופוגרפיה שאנחנו מרגישים אותו, אני חושב שזה איזה סוג של עולם, שאנחנו בונים לעצמנו. שהמטרות והמספרים והגרפים וקצת תהילה ומרכאות כפולות שאני אומר שכל אחד מפתח לעצמו הם בסוף חלק מהתפאורה לדבר הרבה יותר בסיסי שהוא היכולת שלנו לחוות את התהליך עם עצמנו ועם הסביבה והחברים שעושים את זה איתנו את החוויה הזו של השיפור וזה גם הדבר שהכי מתגעגע אליו.
2: אני חושב שזה מסר נהדר דווקא מבן אדם שהוא מאוד הישגים אה, עם עצמו, שהוא דווקא מעביר מסר כזה של בסדר, יש את המספרים, אבל כל ה... בדרך, זה הבשר, זה העיקר, וזה זה, זה, זה משהו שבאמת אה, קל לפחות לי להתחבר אליו. אנחנו <אף> רוצים לדבר רגע על אה, טבריה 2008. אתה כתבת אחרי זה איזשהו סיכום, שגם דוד אה, שאל, אה, אחד מהלקחים שלך זה שהחצי בבית שאן לפעמים שורף לך את טבריה. אם הוא, אה, הוא מדגדג לך כמירוץ מטרה, לפעמים הוא יכול בעצם לפגוע לך במטרה עצמה, ואולי זה משהו שכדאי לדבר עליו ולהתעכב עליו בשביל רצים שהולכים לעשות מרתונים בהמשך. יכול להרחיב על זה את הדיבור?
0: כן, ניתן את הקרדיט קודם כל לרנטו קנוב, המאמן המשפיע, שהוא היה נותן את ה... זה אגב, זה לא גורף, חשוב לפני שניכנס לזה להגיד שיש הרבה מאוד רצים שעשו סי בחצי מרתון, ואחרי כמה שבועות עשי סי במרתון. אבל אנחנו רואים דוגמאות, קודם כל מסתכלים על רצי עילית בעולם, אז ראינו את היילה גברסל אסי עושה שיא עולם לחצי מרתון, ואחרי זה רץ לא טוב במרתון בלונדון. ראינו את זה קורה עם תדסה, ראי ש, 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 זר סיני תדסה שהיה שיא עולם לחצי מרתון. ואז קנובה העלה איזה פוסט באתר של לטסטראנד, שהוא הסביר שמבחינה פיזיולוגית ומבחינת הדגש האימוני ברצי עילית, כרגע אני מדבר על רצי עילית, תכף נעביר אם רץ מאומן ברמת שיא לחצי מרתון אז כנראה שהוא לא אה, במצב לקבוע שיא למרתון. מדוע? מכיוון שבסוף אה, ב, בספציפיות של האימונים ובקצב אה, מטרה שאליו מכוונים זה לא נמצא באותו, בדגש הנכון. איתו, בגישה של קנובה האימונים הם מאוד, מאוד מפוקסים בקצב המרתון והוא אומר כי ריצת הכנה חצי המרטון, כמה שבועות לפני, עדיף שהרץ לא ירוץ את החמישים ושמונה דקות אלא שישים ואחת דקות אבל בקצב שבו הוא יוכל להמשיך אותו. הוא, הוא ידע שה, שהמוכנות שלו היא לבצע קצת יותר לאט את הריצה. עכשיו אני, אני את המרתון, אני ראיתי את הדבר הזה אצל רצים חזקים מאוד בישראל. זאת אומרת, הרצים של רפי, רפי וישניצר, יכול לציין למשל את אסף בימרו, שהעשיין ישראל למרתון, וכל קבוצת הרצים שם, אף פעם לא היו הישגים יוצאי דופן בחצי מרטון, כי אתה, כי אתה מתכונן למרתון, אתה בעומס מאוד גבוה, אתה לא עושה את הכמה שבועות האחרונים של החידוד לצורך חצי המרטון, ואתה גם לא רץ את חצי המרתון בצורה שהיא יריצת מטרה, יש הבדל איך, איך ניגשים למרוץ. לא עכשיו זה לא מוחלט הדבר הזה אבל אבל הוא אני חושב שמשהו ב, בגישה המנטלית של איך אנחנו אה, מתכוננים לתזמן את השיא שלנו ולהגיע מוכנים למרתון הוא צריך ה... להבחין בין המטרה העיקרית לבין משהו שהוא צעד בדרך ואם רוצים אה, להתמקד בחצי מרתון אז, אז לא קורה כלום לקחת את התקופה שאומרים עכשיו אני לא אקדיש את עצמי ל... למרתון אלא אני אעשה את האימונים נכונים כל העשרה שבועות האחרונים שיהיו מחודדים יותר לגורמים שישפיעו יגבילו על חצי המרתון באופן אישי ב2008 אני לא מצטער על זה לרגע כי ההצלחה הזו בחצי מרתון זה גם אחת בסוף זה גם חוויה שאני לוקח אותה והיא מאוד משמעותית אבל כן, זה, זה בערך מה שקרה أنا, הגעתי בתקופה ההיא לשיאים בחצי ב-15 קילומטר בחצי מרתון הייתה איזה דבוקה חזקה שרצנו בה ביחד וקצת אחרי, בשבועות האחרונים שבין בית שאן לטברי, הרגשתי אה, שהיה שם טיפה עומס יתר, ופתאום וה... זה התבטא בקצבי אימונים, זה התבטא בביטחון, ובמרתון היה קצת פחות טוב ממה שאולי אפשר לצפות.
2: ולכן גם אה, אחת המסקנות שלך הייתה שבעצם אימוני חוץ צריכים להתחיל רק 12 ש... שבועות לפני המרתון ולא קודם.
0: תראה, אה, כל דבר אנחנו... אה, לשים עליו מספרים אני נזהר אבל אני חושב שצריך להבין את העיקרון שמנחה והעיקרון המנחה הוא מחזוריות הוא שלביות הוא התפתחות של רץ לאורך זמן וביצוע אימוני איכות אה, בתוך הקשר תרשו לי אני אנסה להסביר את הדבר הזה באמצעות דימוי של משחת שיניים וניתן את הקרדיט שאני קצת מפתח את זה אבל הראשון שכתב את זה היה ג'ון וול שהמאמן האמריקאי שכונה בשם הד מי שרוצה להבין ככה מפתחות אימון תתחילו מה, מהגישה של הד לדעתי והמפתח לשיפורים במקצועות אירוביים אז נדבר על משחת שיניים יש תיקחו טיובה של משחת שיניים אנשים מתחילים לרוץ אז איפה שתלחצו בהתחלה על השופרת של משחת שיניים תצא הרבה משחה אחרי שכמה שבועות תלחצו לא תשאר משחה ואז מה צריך לעשות צריך לחזור אחורנית וללחוץ מלמטה ואז עולה עוד משכה ואז אפשר ללחוץ ושוב תצא הרבה משכה. הדבר הזה הוא קורה גם בהתחלה אנשים יוצאים לרוץ ואומרים אני ארוץ מחר יותר מהר מהיום היום יותר מהר מאתמול אתמול עברתי ליד הרמזור ב-19 דקות מחר אני צריך ב-18-40 וכמה שבועות הם יחוו שיפור אותו דבר אינטרבלים נשים אינטרבלים כמה שבועות נשתפר מאוד מהר אבל השיפור הזה מהר מאוד ימצה את עצמו. סיבות פיזיולוגיות שאפשר להסביר אותן, כי משפרים את הצחם, זה שיפור מוגבל, גנטית, בסוף תשפר אותו 20-30 אחוז, ובאיזשהו שלב תגיע איזה סטגנציה. וההתפתחות האירובית שלנו תהיה מוגבלת, בעיקר, בעיקר התפתחות בשירים, והיכולת, בסיבי השריר להפיק את האנרגיה, ותאי השריר. עכשיו, נחזור למשחת שיניים. מה אנחנו עושים? אנחנו רוצים, אחרי שהגענו לאיזשהו סי, אם, אם אנחנו מתחילים, אז קודם כל מלמטה אנחנו דוחפים את המשחר. כל פעם זה, זה דבר שקורה למשך שנים, ובכל מחזור אנחנו נוכל להתחיל מנקודת מוצא יותר גבוהה, ולעשות עוד פעם את הבניית בסיס הזו לכמה שבועות, לכמה חודשים אפילו, ואז להגיע לאותה נקודת התחלה, שבה באופן הדרגתי נעבור לאימונים המהירים יותר. שאם נעשה אותם לאורך זמן, גם להעלות את הנפח של האימונים וגם להעלות את הקצב והעומס, אז, אז לאורך זמן אנחנו גם מסתכנים בפציעה, בעומס יתר, אנחנו כל הזמן צריכים לאזן את זה. לכן מה שלידיארד לימד, זה אנחנו חוזרים אחורה, עושים תקופה כללית יותר, תקופה אירובית יותר, שבה הקצבים הם קלים יותר, אבל אנחנו מפתחים את היכולת האירובית הבסיסית המאוד גבוהה, ועל זה אנחנו בונים את ה... בתוך הקשר של התחרות היעד שאליה אנחנו מתאמנים זה יכול להיות 800,500 זה יכול להיות חצי מארטון זה יכול להיות מארטון נשים אחרי זה כמה בלוקים של 12 שבועות זה, זה שלושה מחזורים של או ארבעה מחזורים של שלושה שבועות שבהם יש איזה מחזוריות בין האימונים שאז פתאום הקפיצה תבוא מאוד מהר עכשיו אם חוזרים למשחת שיניים אז אני, אני אומר אוקיי כמה גדולה השופרת השפוח. הזו כמה גדולה <אח> והדבר יפה רוב, רובנו כרצים חובבים אף פעם לא נדע והדבר יפה שאנחנו נקבע את זה. אומרת, ככל שאנחנו לאורך השנים נסתגל ליכולת לבנות את הבסיס מחדש בצורה משמעותית יותר. בן אדם עושה תוכנית גנרית למרטון ראשון אז הוא מגיע בהדרגה בעיקר באמצעות הריצות הארוכות ובתהליך בנייה של ארבעה חודשים חמישה שישה. אגב כמה שיותר זמן יותר טוב אפילו שנה מגיע למצב שבו כי אוקיי, עכשיו בשיא רץ 70-80 קילומטר עם ריצה ארוכה יכול לרוץ מרתון. עכשיו במחזור הבא הוא לא צריך להתחיל מאפס ולבנות עוד פעם מ-70-80 אתם מכירים את זה כי ייקח פגרה יחזור אחורה אפשר להתחיל מה... לא משנה כל כך נגיד מ-70 אחוז מהשיא בריצות קלות ולאט לאט להגביר ואז להתחיל את נקודת המוצא שלו הבא, במקום שהבסיס לו הוא הרבה יותר גבוה. זה משחת השיניים אם צריך, ולאורך חמש, שש, שבע, שמונה שנים אפשר לחוות שיפור פשוט יוצא מן הכלל שרוב האנשים מדהימים את עצמם ביכולות שהם מגלים. אם מבינים את, ה... את העיקרון הזה של התפתחות לאורך זמן ושל לתת למחזוריות הזו ל... לקרות. לא כל הזמן לעסוק באיזה מין שילוב קבוע בין אינטנסיביות לבין... לבין נפח, זה דבר שצריך להיות בתוך ההקשר הנכון ומה נכון לשלב הזה.
3: אני חושבת שניקח את זה רגע לעולם של הרצים החובבים, זה מין איזה בון טון כזה, שמדלגים מיעד ליעד. התוכנית היא בכלל הכנה לתוכנית הבאה, לתוכנית הבאה, זאת אומרת, הבא. סיימתי חצי מרתון, אני ארוץ מרתון, רצתי מרתון, אני אעשה עוד מרתון, עשיתי מרתון, אני אעשה 50 קילומטר, ואין אין, אין בכלל את המנטליות הזאת של, של הפגרה, של הרגע לחזור לבסיס, אנחנו רודפים אחרי היעדים וההישגים. ואני שואלת בעצם, האם זה תקף בכלל לרצים חובבים, כל התורה הזאת? האם, הם, האם זה מכיל את אורח החיים שלנו בכלל?
0: אני חושב שזה מאוד תקף לרצים חובבים, ואני חושב שיש, אנשים מגיעים עם הרבה מאוד אמביציה ועם הרבה מאוד רצון ללמוד, ואז הם נחשפים לאיזה בלל שלם של ידע, הידע היום הוא אינסופי. והיכולת להבחין, לא תמיד היא קלח. ואני חושב ש... הדרך הטובה ביותר, ולרוב הרצים זה קורה לאורך זמן, היא, היא להצטרף לרצים אה, ותיקים יותר. פשוט להצטרף ו, ולהבין שהחוויה הזו של הבוקר והעריצות החסרות תהילה הן בטווח הארוך יהיו הדבר שיקבע את היכולת להתקדם ולהשפיע על היכולת יותר מכל דבר אחר. אני קורא לזה עריצות אה, חסרות התהילה, כמו שאמרנו, שש בבוקר, שש וחצי בבוקר מזל ואני, משלב מאוד מוקדם נחשפתי לקבוצה כזו של רצים תוך כמה חודשים זה היה גם רצים הטובים בארץ שם שהסכמתי להיות הקבצה ארבע בקבוצה <laughs> של רפי אז יכולתי לרוץ עם, עם דוב קרמר ועם אסף בימו ועם דסטאו רצים רבים נוספים אתי ויורם ואז, ואז רואים את זה עליהם ואז רואים איך, איך אלוף ישראל למרתון אין לו שום בעיה לרוץ איתי חלק גדול מהריצות שלו כולל בריצה ארוכה את החצי הראשון שלה או בכלל עד, עד שהוא מרגיש שהוא מוכן עכשיו והוא רוצה, הגיע הזמן לרוץ מהר. ההבנה הזו של הסבלנות שלה שהשיעור הראשון של הרצף במרחקים הוא דחיית סיפוקים שהריצה מתחילה מהמקום הזה של היציאה היומיומית לשביל ושאת המטרות אנחנו אחת ההמלצות שלי היא צריך לתכנן אבל אבל את, את התוכניות צריך גם לעשות מתי שמוכנים להן, זאת אומרת לא, לא לכפות אותן, תמיד לדעת גם לשחרר, כי יש מחזוריות של החיים כולם, גם שלפעמים אנחנו צריכים לפצות גם, חייבים לפצות גם למקומות אחרים אחרי תקופה מאוד אינטנסיבית, זה מה שגם אה, פוגע יותר מכל זה, שהניהול, הניהול, האיזון בסוף הוא לא מאפשר ה, למחזוריות הזו לקרות ולשחרר את העומס, והעומס המצטבר שמגיע אה, מכל התחומים, אז בסוף זה פוגע בתוצאות וזה יכול גם אה, להביא למצבים האלה של אוברטריינינג אה, ואפילו אה, פגיעה לטווח ארוך יותר. המקום האופטימי מפה הוא יש זמן, תתחברו ותראו איך האנשים שכבר עושים את זה במשך זמן ומצליחים, אפשר ללמוד יותר. כתבתי פעם על, על חיים זרגרי ש, שיש, הוא חבר מאוד אה, קרוב וחשוב. שיש כמה סוגים של אימון, יש את המאמן עם התיקייה החומה מתחת לבית השחי שהכל אצלו נותן את התוכניות ובלי לזלזל בסוף צריך את התוכנית ויש את המאמן שאתה יושב איתו על אה, חיים מה מביא קנקן של תה תמיד אבל פשוט תסתכל עליו, תקשיב לו קצת, תדבר איתו, תראה איך הוא ניגש, מה הגישה שלו בכלל לדבר הזה, איך, איך הוא מצליח שנה אחרי שנה עם המון המון סבלנות וצניות, להגיע ליכולות האלה וקצת לרסן את האמביציה, להבין שאת האמביציה הזו היא צריכה להיות שם, אבל צריך למשטר אותה על פני שבועות וחודשים ובסוף גם שנים כדי להגיע לתוצאות.
3: זאת הייתה תשובה מדהימה. כאילו זה השלב שאמרתי,
2: צריך להגיד לאנשים פשוט תוציאו עט ותתחילו לרשום.
3: דיברת על ריצה עם רצים. מאוד uh, מהירים, מאוד מקצועיים, ועל ההסכמה של רצים כאלה לרוץ עם רצים כמוך, לא שזה, כן, לא שזה כמוני, <laughs> אבל אנחנו נעשה איזה סגירת מעגל, כי בפרק הראשון סיפרה לנו נילי אברמסקי, שהיא רצה אגדית, על החלק שלך בהצלחה שלה במרתון פריז, שבעצם קנה לה את הקריטריון לריצה האולימפית שלה. אז תן לנו ככה קצת uh, מהצד שלך.
0: וואו, החזרת אותי לאחד הזיכרונות הכי יפים. שלי כרץ ולנילי שלמדתי ממנה המון עוד פעם שמדברים על שיעורים בהתנהלות. אה, נילי אה, נילי בעצם ב2004 אני זוכר שקראנו איזה דבוקת נילי <laughs> מה זה אומר זה אומר שכל הגברים שרוצים להשתפר הם יודעים שהסיכוי הכי נכון שלהם לא, 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 הכי מקצוענית פה שהכי יודעת מה היא עושה. <laughs> פתאום יש איזה דבוקה שרצה מסביבה היא תמיד הייתה מאוד מפרגנת. ואגב באופן קבוע הייתה בורחת לי בשלב האחרון, ראיתי שזה עובד. <laughs> אז הפעם הבאה אנחנו מפגשים על קו הזינוק בפריז, לא מתוכנן. היא הגיעה לשם כדי לרוץ קריטריון אולימפי ושיא ישראל בשאיפה. וככה באנו, מפגש המפרגן הזה על קו הזינוק, היא התחילה בשורה ככה הראשונה, השנייה ככה עם הרצלית, אני הייתי קצת יותר אחורה, אבל אמרתי, אה, רצי, כל תקופת ההכנה רצנו ביחד. בוא ננסה ועשיתי משהו קצת לא הכי נכון וחכם אבל בחמישה קיומטר הראשונים רצתי מהר יותר כדי להגיע אליה וזו הייתה החלטה מאוד נכונה בנסימות כי פשוט הייתה שם הדבוקה הזו של כל הרצות עם המובילי קצב שלהם ואני מבחינתי התוצאה הסופית של הדבר הזה היא שרצתי שלוש דקות יותר מהר שחשבתי שיצא לי לרוץ לצידה את רוב הריצה ההיסטורית הזו שבו אקבע את צי ישראל הייתי גם הראשון שמגיע הגעתי עשרים שניות אחריה אני בא ומברך אותה בסיום מתחבקים ומאז נהיינו חברים מאוד טובים אני חושב שהגישה של נילי היא, היא באמת אה, אה, לחיקוי כל כך הרבה ללמוד ממנה האיזון הנכון הזה הה, הה, הגישה החיובית הזו שהיא היא, היא, בתור מי שהייתה ציאנית ואלופת ישראל במשך כל כך הרבה שנים לכל המרחקים, אין אצלה שיפוטיות וכל מי ש... זה מאפיין אגב הרבה מהארצים המובילים, אם תראו את זה אני, נילי זה דוגמה אחת. גיזצ'ו, אני זוכר ש... שהגעתי פעם ראשונה למרוץ בשלב השני, הכרתי אותו כ... אז, אז באתי ככה להביע את ההתפעלות, וכל פעם שהוא רואה אותי הוא היה מתעניין, ואיך אתה, אתה רץ, ואיך אתה מתקדם, ומה אתה עושה עם השנים נהיינו חברים טובים. <laughs> זה אחד הדברים היפים בריצה, שלפעמים אנשים חושבים שיש איזה משהו מאיים ברצים המהירים יותר, ואני חושב שזה, שזה דווקא, דווקא מקום מאוד יפה של הכלה, כי גם, גם הרצים הכי מהירים, הם מבינים את התהליך שעובר. עלינו הפשוטים יותר, שהם מנסים ורוצים ללמוד ורוצים לקבל מהם את הדוגמה וההשראה הזו. ולא מעט מהם הם מדהימים בעניין הזה. אם ציינתם את נילי, בהחלט אני, אני שם אותה כ, כמי שהשלמדתי ממנה והשפיע עליי, ואני מאוד אוהב אותה.
2: אני חוזר רגע לעניין המאמנים. דיברת על חיים, ודיברת על הניסיון ועל על הדרך שבה הוא רואה את, ה, את הדברים. ואני רוצה לשמוע קצת את דעתך. הענף הזה של ריצה חובבנית מאוד מאוד מפותח, יש המון רצים וזה מאוד מבורך, וזה מביא איתו גם קורסים של מאמנים, שכרגע במדינת ישראל אין איזושהי רגולציה, ובעצם כל מי שרוצה יכול ללכת ללמוד. אני יכול להגיד לך ששמעתי על אנשים שמגיעים לקורסים שהם אפילו מעולם לא רצו, ובאופן עקרוני, למחרת סיום הקורס הם יכולים ללכת לאמן ריצה. האם אתה חושב שצריכה להיות רגולציה? האם אתה חושב שמאמן טוב הוא מאמן שצריך קילומטראז' גדול
0: ברגליים או איזושהי היסטוריה בתחום? אני אתחיל ברשותכם מהמאמן שלי, כי זה האידאל. וצריך להגיד, לידי עוד לא הייתה תעודת מאמן, ולרפי וישניצר אולי בסוף עשה, אבל הוא היה המון שנים אימן אלופי ואלופות ישראל בלי שום תעודת מאמן, ו... רפי השפיע עליי יותר מכל אדם אחר אולי בחיים. אני אומר, יש אדם, אם הוא בר מזל, אז הוא פוגש אנשים שישנו את חייו. ויהיו אחד או שניים כאלה, לא יותר. כשאתה מסתכל אחורנית, אתה מבין כמה גורלי היה הרגע הזה במפגש. והמשמעות של רפי בחיים שלי, היא לא בתוכניות אימון שהוא שלח. זה אדם שגרם לי להבין יותר ולחשוב יותר ולרצות יותר ולחלום יותר ולמצוא בעצמי דברים מדהימים וזה המאמן רפי היה הדבר הכי קבוע שתמיד מי שרצה יכולה לבוא לו זה לא היה שיקולים של פרנסה וביזנס זה היה נטו האהבה הזו לפוטנציאל הגדול שיש בריצה ולראות איך אנשים מתקדמים ואותי זה הדהים שמי שמאמן את צייני ישראל פתאום בא ומשקיע מאמן את סוסי המרוז ומוכן לאמן גם איזה חמור כמוני <laughs> <laughs> הוא מאוד אהב את הדימוי הזה אגב הרגע המגדיר שלי בריצה זה שסיימתי את מרתון טבריה הראשון ב-2003 אז אמרתי שרציתי לעשות 3 עשיתי 3 גבוה בדרך הקשה אם השרה קי אומרת, אנחנו עונים קשים, בסוף אני מגיע, ואין כמו המרטון הראשון, זה דבר, חוץ מהמרטון השני כמובן. <laughs> אבל אני מגיע שם עם דמעות בעיניים, ורפי, לא הייתי יכול לעשות את זה בלעדיך, ותודה, מי מכיר את רפי והצניעות הקיצונית שלו, כמה הסצנה הזו מביכה, והוא מסתכל לוודא שאף אחד לא רואה, והוא <laughs> לי, יפה, נחשון, עכשיו נתחיל להתאמן. מה <laughs> <laughs> <ואני רואה, laughs> זה לא התאמנו, מאח... 120 קילומטר שבוע לא התאמנו. ושמונה חודשים אחרי זה היה הפריצה שלי בברלין ל-241, זה המשמעות של, של רפי באנדרסטייטמנט, אבל ב, בנוכחות הקבועה והמשפיעה שלו ובדאגה הדברים הקטנים. עכשיו זה מאמן, ויש כל כך הרבה וריאציות באישיות וברקע המקצועי, ואיך אדם מגיע למקום הזה שבו הוא מהווה עבור אחרים. יש לו את היכולת לתת גם ידע וגם איזה מטען אה, משמעותי נוסף. זה אידיאל אגב שאני לא יכול לשאוף להיות ב, ב, בסטנדרט של, של מאמן כמו רפי. עכשיו כשבאים לדבר על רגולציה, לרגולציה יש חסרונות. אני חושב שזה דיון שהיה בפורום תפוז הזה בערב שוונג שהיה אז אני זוכר שהיה לנו ויכוח על, על, על דיברו אז, צריך לעשות קורס מאמנים עם רגולציה. ואני אמרתי, הרגולציה הזו תעשה הפוך ממה שאתם חושבים שהיא תעשה, אה. למי שטען את זה. מכיוון שהרגולציה תציב רף מאוד נמוך, מטבע הדברים זה לא איזה לימודים של ארבע שנים, זה לא קשור לניסיון שאתה צובר ובונה את עצמך כמאמן. ואנשים יבואו ויקבלו את התעודה, והתעודה הזו ת, תהיה הגושפנקה שאתה עכשיו... זה מה זה מה שקורה. עם הכל. זה קורה ואני אומר, מוטב שלא תהיה רגולציה, שתהיה רגולציה שהיא לא משקפת. של את, השוק. את, כן, לא יודע, תיקח כל בעל מקצוע אחר. אתה צריך, כשאדם בוחר מאמן, הוא צריך להסתכל כמה דברים. הוא צריך להסתכל על מה המאמן הזה עשה, ומה הוא השפיע, מי הבן אדם צריך לפגש אותו, צריך לשוחח אותו, צריך לראות את ההתאמה של המטרות, ואני מאמין. הוא צריך לראות את הגישה, והוא צריך לדעתי... אני חושב שזה משהו שהוא צריך להיות לימוד מתפתח והזמנה ללמוד. רפי עם כל הידע שלו לא היה בא ואומר אתם עושים ככה וככה הוא היה מקבל מאיתנו רעיונות והוא נותן לנו ספרים ביוגרפיות על רצים גדולים בעבר לקרוא ולליד ירדה כתוצאה מרפי והוא רצה שנלמד ונדע ונתפתח ובסוף צריך גם להסתכל אותו מאמן מה הוא בנה ועשה שמציב אותו כמאמן מי הקבוצה שהוא מאמן אותה זה מאוד אני, אני אומר ל... אליי רצה שואלת על מי אתה ממליץ כמאמן אני אומר אני יכול לתת לך כמה המלצות קודם כל עם מי תרוצי תסתכלי מי תרוצי זה מאוד משמעותי שבסוף הרבה מהקבוצות האלה שנפתחות חלק גדול זה המסגרת זה המחויבות שהיא נותנת זה, זה שיש מישהו שדואג ומסתכל ועכשיו בתוך, בתוך ההגדרה הזו של מאמן יש גם הרבה מאוד אני חושב שזה נהיה מושג מאוד מאוד רחב יש את המאמנים שהם מאמני אתלטיקה אמיתיים יש כאלה לא כל כך הרבה בארץ הם אנשים באמת עם רקע מאוד משמעותי אגב לא חייב שהם היו בעצמם רצים גדולים קנובה לא היה בעצמו רץ גדול אבל מגיל 14 בערך פרויקט חייב הוא להיות מאמן וללמוד מכל מקום שרק אפשר זה אנשים שבאמת עשו איזה כברת דרך מקצועית שבה הם יכולים לאמן ברמות גבוהות ואחרי זה אל, אל מול זה יש רמות שונות שמתאימות למטרות של אנשים שונים לפעמים זה אפילו הדבר הטריוויאלי של לדעת שיש לי מקום להגיע אליו ומסגרת ומשהו שייצור אצלי את המחויבות ואת השיח ומי שדואג ומתקשר כותב לי אפשר לדבר אחרי האימון זה בסוף זמן אז, אז איזשהו שירות שנותנים אותו אבל, אבל הוא, 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 הוא קטגוריה אחרת אחרי שאומרים את זה הכל שאלה זה איך והערך הזה לא יתבטא בקורס, אני, שלא יובן החטא, אני בעד לעשות קורס וללמוד. אבל אני אומר, א', אתה צריך להבין שזה נקודת התחלה, ויש המון המון מה ללמוד. בית הרץ שמגיע אליך, רצוי שגם הוא ילמד את הדברים בעצ בעצמו ככל הניתן, ולא, שוב, זה לא המאמן עם התיקייה החומה מתחת לבית השחי, ששם יש את האמת, הזה יודע יותר והמאמן הזה יודע פחות. ושלוש זה מאמן צריך בפרופורציה נכונה להבין את התפקיד שלו אני לא מטריד אותי הרגולציה מטריד אותי שלפעמים יכ... באים למאמן כזה והוא צריך להצדיק את קיומו ברובד המקצועי ולפעמים זה מוביל גם למסרים מקצועיים שהם פחות נכונים כי אני אתן את הדוגמה הכי טריוויאלית מתקשרת למה שדיברנו קודם לרוב הרצים העצה צריכה להיות איך, איך קודם כל ללמוד לרוץ ארבע פעמים בשבוע ולצאת לוואדי ואם אתמול רצת חמש אז בהדרגה להביא את זה לשש ולשבע ו, ו, וזה דבר שלאורך זמן זה נראה מאוד מוזר לבוא למאמן שהוא אומר אוקיי תרוץ חמישים דקות קל אז למה אני הולך למאמן אז, אז צריך להבין למה אני הולך למאמן אני מקבל ממנו הרבה דברים הבעיה הופכת להיות כשעכשיו ש... בתוך הדבר הזה מתחילים כל, הב... כל ה... נשפר לך את הסגנון ריצה שמעט מאוד אנשים יודעים לשפר סגנון ריצה אם בכלל בוודאי לרצים מבוגרים ונעשה אינטרוולים למה אתם עושים אינטרוולים מה עכשיו הקשר איך זה נכנס לתוך סיפור המעשה הכלי יש אנשים שמדהימים אומרת, אני לא רוצה להגיד פה איזה משהו שהוא ביקורתי בוודאי לא גורף אלא להפך אני רוצה להגיד משהו שהוא וזה אולי בזה אני אסיים את התשובה הזו כי זה הכי חשוב שצריכה להיבנות תקשורת הדדית ודו שיח בין מתאמן לבין רץ והמקום של המאמן הוא בעצם מאגר שממנו הרץ יכול לקחת את מה שהוא צריך ואת מה שהוא רוצה זה לא צריך מקום של שליטה אלא כל רץ צריך לשאוף לפתח את העצמאות שלו ואת ה... את ה להסיר את הפחדים שלו באמצעות גם רכישת ידע וגם התנסות ו ולא לייצר איזה מודל מאוד חזק של הסתמכות, אלא מודל של התפתחות שהמאמן הוא יכול להיות גורם מוטיבציה וגורם מסייע בידע אדיר להתפתחות הזו. אבל אם רואים את זה בפרופורציה הנכונה, כל אחד מוצא את זה בהתאמה לאיפה שהוא נמצא והמטרות שלו, אז זה יכול להיות דבר נכון ונפלא, וכל
3: אחד בסוף, והאמת שלא. אני חושבת ששאלה מתבקשת, גם דורון שאל אותנו, למה לא הלכת לאמן?
0: קודם כל לכל אחד יש את הדרך שבה היא נכונה עבורו להשפיע ואת הערך המוסף שהוא חושב שהוא יכול לתת. עכשיו אחרי שאמרתי את זה זה עוד פעם מתקשר לשאלה מה זה מאמן. אני מאמן כמו רפי לא יכולתי להיות מכיוון שאין לי יש, יש גם רפי כמובן רופא מקצוע וזה אבל רפי ההתמדה הזו המוחלטת וה... זה, זה פעם אחת בפניות הפיזית הזו ל, ללוות את הרצים שלוש פעמים שבוע לפחות ולהיות זמין לכל דבר ו, ואחרי זה זה גם פניות נפשית שהמאמן הוא, הוא צריך המאמן האמיתי בעיניי המטרה של הרץ המטרה שלו זה לא שהוא יועץ הוא מלווה הוא, נותנח, הוא צריך להיות שם אול אין עכשיו אני עם עצמי שאלתי את עצמי הרבה ויש לי חיים מאוד תובעניים מחוץ לריצה יש לי מקצוע וכנראה יותר מדי דברים שאני עושה ועשיתי עכשיו אחרי שאמרנו את זה אני ידסתי להמון רצים אני לא היה מישהו שפנה בכל רמה שאף פעם תמיד כשמבקשים תוכנית אני אומר קודם תבואו לשיחה על החיים כי אני חושב שחלק יש לנו איזה חובה להחזיר אני קיבלתי כל כך הרבה מכל כך הרבה אנשים מקריאה מלימוד מהתייעצויות אני מרגיש אלף אני נהנה נהנה לכתוב אני אוהב לכתוב גם ואני אוהב לשתף בידע אני אוהב לראות אנשים שלוקחים ומקבלים ולפעמים מקבלים איזה מין אמירה כזו תשמע ממך למדתי ממך השפעתי הושפעתי זו הדרך שהיא הכי מתאימה ונכונה עבורי כשבצד היו אם זה מועדון ארוחת הבוקר שאני שנים הנחיתי שם אנשים ואם זה הרבה מאוד בעשרות אפשר להגיד גם רצים ורצות שאחד הדברים שאתה אומר להם יש לכם מאמן מצוין תשארו עם המאמן אבל בשיחות, בליווי, בלהיפגש ולרוץ ביחד ולדבר על התהליך שהרצה הזו עוברת עכשיו ומה נכון עבורה, וזה המקום שאני מצאתי את עצמי בו.
3: אז באמת, שלו שואל אותנו בהקשר הזה. אתה יכול יום אחד לפרשן בערוץ הספורט מרוצים מקצועיים ולתת לנו את, את ההיילייטס של מרתון תל אביב למשל, ויום אחרי זה לענות בקבוצת חובבי ריצה על שאלה שמישהי שאלה כבר בטח ארבע פעם. ואתה עושה את זה באותה מקצועיות, באותה רמת פתיחות, באותה רמת נתינה, וזה שיפט מאוד מאוד גדול.
0: זה אותו דבר. את זה אני עושה כי אני אוהב, וזו פלטפורמה טובה, ואת זה אני עושה כי אני אוהב לדבר על זה ולכתוב על זה, וזו פלטפורמה טובה. ואגב, זו שאלה מעניינת אם יותר אנשים ייחשפו למה שכתבתי בתשובה על קבוצת חובבי ריצה, או בשידור מרתון ששמים אותו. ב, בערוץ 58 ביום ראשון uh, בצהריים, לפעמים, לפעמים אנ אנחנו מגיעים ל-17 רייטינג, זה 17 אנשים, לא <laughs> 17 אחוז. <laughs> uh, לא, זה, אני, 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 בעיקר זה כיף. קודם כל צריך להגיד בכנות, זה סוג של התמכרות אולי שמוגזמת <laughs> וצריך לרסן אותה. אבל, אבל זה כבר משהו שאני כמעט לא שולט בו, זה התחיל כשאני למדתי על עצמי, אני בהתחלה אחרי הסיפור עם, עם הפריצה שלי במרטון ברלין 2003, אז היה אוקיי מה הלאה. ואז הייתה תקופת פריחת שיא של ה... כאילו מצאו את הפורום האלה באינטרנט, אז היו אתרים, הבולט בהם זה לטראנד עם הפורום שם, ועוד איזה אתר של רץ בשם קווין בק בארצות הברית כמיבי, ש... פשוט זה המאגר זהב של מידי, נכנסו שם באמת רצים ומאמנים גדולים משנות השבעים והשמונים, שבאו ואמרו תקשיבו זה מה שצריך פה לתקן במה שקורה בעולם הריצה האמריקאי, ואפשר ללמוד שם מדברים על קורס מאמנים, בשבוע של לשבת שם לעקוב אחרי שרשורים, היה אפשר ללמוד כל כך הרבה, ואני מצאתי שבארץ אין את זה, ואני אחד מהם שאני אוהב לכתוב, מאוד אוהב לכתוב, הכתיבה, אני עובד בעבודה אבל כשאני כותב על ריצה אז ההתרגשות מגיעה לרמה אחרת ואז התחלתי לכתוב וראיתי שזה, שזה קורה זאת אומרת אנשים צמאים לידע הזה רוצים את הידע הזה הם נעזרים בו היום האתרים האלה קצת ירדה קרנם אנשים פעם היו קוראים ספרים ואחרי זה היו קוראים מגזין ואחרי זה קוראים אתרים אינטרנט היום הכל בפייסבוק בשלוש שורות זו הפלטפורמה על היתרונות והחסרונות שלה אבל כשנשאלת שאלה טובה ושאלה רלוונטית, אז זה גם הזדמנות לפרסם ולהפיץ איזה ידע ותפיסה ולאפשר הבנה להרבה מאוד אנשים שקוראים, גלויים או סמויים. ולכן אני לא מזלזל, אני חושב שזה זה, זה, זה פלטפורמה חשובה. אחת השאלות ששאלו אותנו כאן
2: וזה חוזר אליך שוב, הגעת להישגים מאוד מאוד יפים, ובעצם
0: למה, למה הפסקת להתחרות? יש שיר של לנרד כהן נפלא. הבלאדה על, על הרוכב והסוסה שלו וכל תהליך האילוף עד שהם הופכים להיות, הופכים להיות איזה הכל טבעי ומצוין והולך ביחד ולא צריך uh, no need for the whip כן והאהבה הגדולה הזו ואז הסוסה הזאת נעלמת לו מה שבר את זה? האם זה הרוכב האם זה הסוסה אני לא הפסקתי להיות רץ, זה לא באתי יום אחד אמרתי אני לא רוצה להיות רץ, אני כנראה עשיתי, מתחתי יותר מדי לקצה, אני אומר בעומס החיים הכללי, אבל גם כמה טעויות שאפשר ממש לשים עליהן את האצבע בהתנהלות בריצה, אני יכול לשים את האצבע זה לא מה שהייתי עושות עם אחרת, כי זה מי שאני, אבל נשבר שם משהו, זה קרה ב-2012, היה איזה תהליך הדרגתי, זה הגיע ל-Overtaining עמוק, שממנו אחרי... אחרי מרתון פריז, ש... מרתון ירושלים ו... וכמה שבועות אחרי מרתון פריז שעשיתי אותו כבר פצוע ושיצאתי מהאוברטריינינג הזה עדיין בכושר טוב אבל עם איזה גורם מקביל מאוד משמעותי בגב התחתון שמאיפה הוא הגיע, האם הוא הגיע מריצה או האם הוא הגיע מזה שלא עשיתי אימונים נלווים מספיק או האם הוא הגיע מעצם זה שכל חיי אני יושב 12 שעות ביום על מחשב בשיבה כפופה כזו שהמורה על פסנתר לא הייתה מקבלת אבל בסוף זה קרה ובזמן אמת אני לא ידעתי שזו פציעה ונתגבר עליה ונטפל בה היא הגבילה בצ... בקצבים בקצבי אימון מהירים יותר לצערי הכיוון החץ שהוא הדבר הכי חשוב בריצה התהפך עליי והכיוון החץ הוא כזה שאני לא מצליח לייצר אותו מחדש לא מדבר על להגיע לרמות השיא שהייתי בהם אלא לחוות את עצם היכולת הזו לצאת ו... על משך מספר שבועות להתמיד בריצה ולהתקדם והתוצאה של זה שנה זה מגביל יותר אז המצב הוא שאני נשארתי רץ אותו רץ שהייתי בראש ובנפש ובזהות ובמוטיבציה אבל uh, הגוף לא משתף פעולה אני כרגע יותר רוכב על אופניים מכיוון שאני יכול לעשות רכיבה של שעתיים בלי שכואב ולייצר את הכי... כמה שגרוע ברכיבה על אופניים יש... זה לא משנה כי יש את הכיוון של החץ חצי שנה אני אסתכל ואומר וואו התקדמתי וזה בסוף זה הפוטנציאל הזה הוא הכל ה, זה זה להרגיש חיים זה סוג של אנחנו עושים את זה בסוף כאיזה סוג של מרד אני חושב בחיים שהם כל כך אה, מלאים במסגרות ושגרה ודברים שאנחנו מחויבים אליהם בסוף זה השעה וחצי הזו שהיא שלנו בבוקר אנחנו צריכים להילחם עליה נכון. כי זה החופש וזה החופש הפרדוקסלי זה במחויבות הטוטליות שלנו של הדבר הזה ואם כרגע זה לא בריצה והריצה נשארת שם עם, עם הזיכרונות ועם ה, עם כל הדברים שבראש שעדיין קיימים, אז האאוטלט הפיזי שזה כנראה הוא יהיה ב, בדרכים אחרות.
3: אנחנו עושים רגע עצירה כדי לספר לכם, המאזינים שלנו, שבקבוצת הפייסבוק שלנו מחכה עבורכם שאלה שמתייחסת למה שדיברנו עליו פה בפרק. אחד מהעונים יזכה ב-500 שקלים, מתנת חנות הריצה runway בזרזיר. לרכישת ציוד ריצה מכל המותגים שנמצאים בחנות לבחירתכם. שם הזוכה יפורסם בקבוצה בתאריך 25 למאי 2020.
2: אני רוצה טיפה להמשיך את זה, גם לקחת אותך אחורה, כי ב-2008 אתה כתבת איזושהי כתבה על המרתון, ושם זה מין דיון חי עם עצמך. על כאבים או התחלה של פציעות, האם לנהל את זה או
0: האם לעצור, לחכות שזה יעבור ולחזור לעסק? מורן אמרה קודם שהיא פתחה אתר בשביל הומור, שרצים ללכו לצחוק על עצמנו. כן. אז גם אנחנו רצינו לצחוק קצת על עצמנו. וה... הפוסט הזה הוא ניסיון לתאר מה שכל הרצים מכירים. איך אנחנו יודעים שאנחנו עושים טעויות, ואנחנו ממשיכים <חיל> לעשות, לעשות הטעויות האלה, והדו-שיח הפנימי הזה של... עכשיו נשבר, יכול, זה, זה מומלץ לקרוא את זה, אני חושב שמי שנמצא במקום הזה, יש איזה מקום שבו ההבדל בין שיא הכושר והאימונים הכי טובים בחיים לבין פתאום וואי, הכל נשבר והתפרק והוא הבדל מאוד דק. אז מקצועי צריך לנהל אותו נכון ולשים לב ולראות את הלקחים הנכונים. אבל כשמגיעים למצב הזה של ניהול המשברים, אז הפוסט הזה אני חושב שהוא עוזר קצת לצחוק על זה ולקבל קצת אופטימיות, מה גם שה... הסוף לסיפור היה טוב אני אגב כמה וכמה פעמים הגעתי למרטון מה שנקרא על הכזה על הקסקל כבר עם פציעה שנמצאת בהתהוות הייתה לי איזה יכולת אה, שלפעמים מופלאה לדעתי לחסום את זה זאת אומרת ופשוט לא להרגיש שום כאב כולל פציעות שקרו במהלך המרטון המר, ברלין 2010 אני נקרא לשריר קרב השריר לא כמו של הספרינטרים אלא אה, סיבים קרועים זאת שבוע אחרי זה היה לי הכל סגול אדום כזה בזה אבל איזה סוג של יכולת לחסום את הדבר הזה לשעה שדרושה. הלקח היותר נכון הוא, הוא להתנהל נכון ולהימנע מההפתעות המצביות האלה, ולפעמים הן קורות שאנחנו מותחים את המעטפה לקצה.
3: אני חושבת שצריך לשים אבל דגש חשוב, גם נילי דיברה על, על פציעות וגם עדן דיבר על ריצה עם כאבים, ואפילו דלית דיברה על זה. אני חושבת שצריך לשים... לב טוב להבדל בין פציעה במהלך מרוץ או במהלך תחרות לבין פציעה שמתרחשת במהלך תקופת האימונים, בטח אם זה בשלב מוקדם של תקופת האימונים, כי אז זה כבר משליך לחלוטין על המשך ההכנות.
0: את צודקת, נכון. הבעיה בתקופת ההכנות היא שני דברים. הבעיה הראשונה היא שאובייקטיבית לא תמיד קל לדעת מה ההבדל בין כאב שהוא... הוא כאב הכרחי והוא נמצא לבין כאב שהוא הופך להיות מדאיג יש, יש פרמטרים שעם הניסיון לומדים לזהות אותם ויודעים מתי צריך לקחת ואגב זה אחד התפקידים החשובים גם שלפעמים מאמן או חבר יודע לה להגיד לך אדוני זה אחד, ה, אחד המקומות הכי חשובים של המאמן להגיד לך עכשיו יומיים מנוחה <אז> כי האגו שלנו נמצא שם כל הזמן וה, והדבר השני הוא הפוסט הזה שבעצם מה הוא בא להגיד איזה הטיות חשיבה יש לנו איזה כמה האגו שלנו משחק שם את התפקיד הזה ומה עכשיו עכשיו שזה אגב גם פחד זה אגב לא רק קשור לפציעות אלא גם לאימונים חזקים מדי אלמנט הזה שאנשים מתאמנים בצורה נפלאה ועושים את השיא שלהם במסכמת או באימון ולא מצליחים אה, בהתאמה לכושר הגבוה הזה להצליח במרוץ ש... זה עוד מקום שבו צריך ללמוד את הריסון הזה וכ וכדאי קצת להקשיב לאנשים שמסבירים את זה כי uh, זה קשה מאוד להסביר לאנשים זה נובע מפחד אנשים יכולים להיות רצים נפלא, מאוד חזקים מעולים מתקדמים עם יכולת להתאמן ברמות מאוד מאוד גבוהות אבל הם מפחדים שאם הם לא יעשו עוד פעם את הריצה החזקה הזו הכושר ירד הם לא, הם לא יעשו את האימון המיטבי חלק גדול, גדול מאוד הוא, 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 ולדעת גם להבחין בין אימון לתחרות גם במובן הזה ויש פה איזה leap of faith שדרוש כי אם אני אתן דוגמה רגע מספרית אני כשעשיתי את השיא שלי במרטון, זה היה 340 לקילומטר בממוצע והריצה הארוכה הכי חזקה שלי העשרה קילומטר האחרונים היו באזור שלוש חמישים וחמש שלוש חמישים זאת אומרת לא צריך לבוא לעשות את המרתון באימון צריך לעשות אה, תמונה כוללת של אימונים שנותנים את האינדיקציה של המוכנות וכשהדבר וכשה, הזה הוא, הוא, הוא קשה למי שלא התנסה בזה הוא יותר קל להבין אחרי שאתה או בזכות חברים ככה שפשוט נצמדת אליהם וראית שזה עובד מה שלי הייתה הפריבילגיה או, או בזכות פתאום איזה לי זה קרה כי היה לי מרתון מאוד מפתיע השני שלי שפשוט קצבים שלא הצלחתי להחזיק באימונים ל... ל-14-16 קילומטר הפכו להיות רצתי מהר יותר את המרתון בשלבים המתקדמים שלו אז זה סוג של וואו אם הדבר הזה קורה אז אני לא צריך להרוג את עצמי באימון יש אימונים ספציפיים נגדיר אותם כאיזה טסט אבל, אבל רוב הזמן אני צריך להסתכל על התהליך הכולל והמצטבר ולא על אימוני גבורה צריך להבין שהאגו והפחד הם הרבה פעמים שני יועצים מאוד מאוד גרועים בדרך eh, לממש את שיא היכולת.
2: אני חושב שזו נקודה מצוינת שאתה אה, דיברת עליה, ואולי שווה להגיד עוד מילה עליה. כל העניין של אגו ופחד גורם אה, להרבה רצים חובבים אה, בעצם להרגיש את הפציעה, לדעת שהיא שם, לדעת שהיא בדרך להיות אולי קצת יותר חמורה, אבל הפחד הזה מלפספס עוד אימון או לפספס שני אימונים, גורמים להם, גורמים להם להמשיך, ובעצם זה מה שמחמיר להם את הבעיה. אז לפעמים באמת הפ... הפחד הזה לא צריך לנהל אותנו, ובאמת, כמו או שאתה אומר, לפעמים עצה טובה ממישהו בעל ניסיון, יכולה פשוט לחסוך הרבה זמן
0: והרבה כאב. כן, זה קורה לכולה. כל הרמות, אני כתבתי, ההבדל בין הפתעה מצבית להפתעה בסיסית. אתם יודעים מה ההבדל? הכחשה. זה הסיפור שגבר חוזר. הביתה הוא מגלה את אשתו במיטה עם גבר זר, אז הוא אומר, בשבילו זה הפתעה בסיסית, כל, כל דבר פתאום נפל, נפל עליו כל הנחות היסוד שלו לגבי החיים השתנו. לגבי איזה הפתעה מצבית, כי היא יודעת מה היא עושה, היא פשוט נתפסה, חזרה הביתה. התקלות שלנו כרצים, ההפתעות הן מצביות. ואם נבין שהן מצביות, אז אנחנו נדע שלראות את האיתותים האלה, לא להתעלם מהם, תישאר שם ההתלבטות, אוקיי, מה עושים עם זה? וזה, וזה דבר שבאמת הניסיון שנרכש הוא, הוא מקל מאוד להתמודד עם זה אבל, אבל קודם כל צריך להבין שלפעמים בתוך כל המקום הזה של המחויבות הטוטלית והמשמעת ולרוץ יותר וכמה שיותר לפעמים המחיר של עוד לא אימון בתזמון הלא נכון הוא מעבר לכל פרופורציה ממה שנפיק ממנו זה גם נכון לגבי עקרונות של טייפר ולהבין שעכשיו גמרנו להתאמן והמטרה שלנו היא להגיע בצורה הכי מאוששת וטובה למצות את היכולת שבנינו אותה אם שמה אנחנו פועלים מתוך איזה פחד של פה ירד לי הכושר זה לא רציונלי זה איזה מין הטעיה שקיימת היא קיימת לא צריך כאילו להתבייש בזה קיים אצל כולם וצריך להבין את זה ולשחרר קצת את הפחד הזה בגלל זה אגב אני, אני חושב זה סיבה שיש רבה בלקרוא על רצים גדולים וטובים חלק מהידע שאני משתדל לשתף אותו כי כשקוראים על שיאנים גדולים שעברו את הדברים שאנחנו כרצים חובבים פשוטים עוברים, ואיזה טעויות הם עשו, לעומת איזה לקחים הם הפיקו. אז, אז אנחנו יודעים גם לא לפחד מזה. אני, אני חושב שזה, ש, ש, שרואים שהגדולים ביותר, אם, אם הם יכולים עכשיו לנוח גם אני, ולהצליח, אז גם אני יכול.
2: לגמרי.
3: שואל אותנו מתניה שוורץ, אני חושבת שבהקשר הזה באמת נכון לשאול איפה עובר הקו הדק שבין רץ תחרותי... לסמי תחרותי, לחובבני.
0: תראו, אני, אני רצתי במציאות שבה הארצים הטובים בארץ היו חובבנים בכל מובן. הם היו באים ממשמרת לילה במוסד או בבית חולים שהם עובדים בו, לריצה של 40 קילומטר. זה לא אופטימלי, אבל אני חושב שהשאלה הזו יותר נסיבתית, היא לא קשורה לאיזה הישגים או משהו. אנחנו בנינו איזה מיתוס כזה של רצי צווארון כחול. אני מאוד הושפעתי מהתפיסה הזו של הרצים האמריקאים של שנות ה-70, שוואללה, לך נעליים בבגאז', אתה שם מכנסיים קצרים מדי, ופשוט וקצרון... רוצה <ח> לרוץ, איזה מקלחת שדה אחרי ה... אחרי הריצה בוואדי, אמרתי, זה החופש, זה המרד שלנו לפני שעולים על, על החליפה המיותרת והולכים לפגישות לה, ולמשרדים. לא מזה, החיים, החיים חשובים ומהותיים מו, ומשמעותיים מה שאנחנו עושים, אבל אנחנו שומרים על הילדותיות הזו ועל ה... לא יודע, חובבים, רובנו חובבים. בסוף מי שבאמת נמצאים ברמה... ברמה המאוד גבוהה אולימפית ויש כבר את ההצדקה להשקיע בזה משאבים ולהגיע למחנות אימון במקומות הנכונים בעולם שאפשרו את הפיתוח הנוסף ויש את התמיכה הכלכלית בזה לתקופה הרלוונטית אז, אז הם חשוב שיעשו את זה כי כן, הם באמת רואים את ההתקדמות והפריחה של ההישגים שעכשיו הארצים הטובים בארץ מגיעים אליהם זה דבר נהדר שלא היה מתאפשר באופן מלא באותה שגרת uh, גנבת אימונים כזו ולהציע חוץ 200 קילומטר לשבוע שמגרדים אותם uh, ומגיעים גם לאימונים עייפים אחרי משמרת וכו'. האמריקאים <אמריקאים> יש להם את, uh, את הסטנדרט לחובבים של uh, ה-Olympic Trawl, הקריטריון היה שנים 2.22 22, היום הוא 2.19 אני חושב. אז שם זה כאילו הבנצ'מרק שאם אתה חובב רציני אתה מגיע ל-2.19 זה הכאילו לרצים ברמה אחרי אז, אז היה, הרבה שנים נוצרה המיתולוגיה של מרטון בוסטון כאילו זה זה בין שמרק יותר מעשי לרובנו וזה זה, זה לא, בסוף זה לא הזמן אבל כל
3: אחד בתוך ה... אני חושבת שאתה מתאר כאן בעיקר מעבר למספרים בעיקר הבדל באורח החיים.
0: אני חושב שיש אנשים שריצה המקצוע שלהם והם מעטים מאוד וטוב שהם מעטים מאוד כמו שאנשים שהם פסנתרנים במקצוע או אנשים שהם נגני גיטרה או אנשים שהם שחקני כדורסל. מה שניסיתי להסביר זה שאני גאה, גאה בחובבנות. זאת אומרת, אני חושב שזה מקום שהוא מאוד עוצמתי שלאנשים יש אה, תחומי אחריות ואתגרים ועולם מקצועי שלם שהם טובים בו והם מרוכזים בו והם משקיעים את רוב השעות שלהם, אבל דווקא מתוך העולם הזה מתעקשים גם לבצע ספורט ברמה מאוד גבוהה. והרבה מהרצים החובבים, אני מסתכל על זה, לפעמים מפגינים יותר רצינות מחלק מה, מספורטאים מקצוענים בענפים אחרים uh, בארץ. אז uh, זה, זה, זה בסוף איזה תכונות אופי שאנחנו מבטאים אותם, שהם לא תלויים בשאלה אם אתה מקצוען או, או חובבן, אלא יותר ב, ב בכמה אתה רציני בגישה שלך. Uh, בהומור עצמי, אז, רגע, אנחנו, אנחנו רציניים מדי, כן? אנחנו בסוף צריכים להבין שאנחנו... לא סוסי מרוץ, חמורים מהירים. לפעמים זה יפה להיות חמור מהיר.
2: רציתי לשאול קצת על נושא טיפה קצת שונה. בשנים האחרונות, וזה דבר מאוד טבעי, אתה דיברת על כיוון החץ, יש מרוץ מאוד מאוד גדול לרדת משעתיים במרתון, ובעקבות זה יש מרוץ מסחרי מאוד גדול לנעלי קרבון וכל מה שהם מביאים. אני יכול להגיד לך, בשנתיים האחרונות עמדתי אה, על נקודות זינוק וסיום של אה, מרטונים בישראל. כל השבועות הראשונות עם נעלי הקרבון של נייק. מה דעתך על זה במובן הזה שהאם אה, זה משפר באמת? האם זה חיובי
0: בעיניך? השאלה יפה. אני התחלתי... אני אגיד את זה תאמת, אני התחלתי בהתנגדות, עוד לפני נעלי קרבון התחלתי בהתנגדות לפרויקט של נייקי עם הסאב 2 וקיפ צ'וגה, כי אמרתי המ... מכל אותם נימוקים, המסחור של זה, בסוף זה על שם נייקי ולא על שם... ואז לא הריצה שהוא עשה את זה, שאותה שידרתי, שהוא הצליח, אלא הריצה הראשונה שהייתה במונזה באיטליה, <אז> סיימנו ריצת שבת בפארק, כמה חברים, הסתכלנו איזה ככה בטלפונים, <אז> בזה, והוא הולך לעשות את זה, עד קילומטר <אז> היה... אז אנחנו יודעים שעם כל ההסתייגויות שצריך מקצועית להגיד אותם שזה לא באמת השיא הלגיטימי האיש הזה הוא מקסים קיפצ'וגה הדוגמה הזו וההשראה שהוא נתן לי כל כך שאני ברגע התהפכתי ואני אמרתי הכל נכון רציונלית כל ההסתייגויות אני, אני אכתוב אותם עוד פעם אבל זה מרגש זה חד הרגעים בספורט אתה לא אוהב ספורט אם אתה לא אם לא התרגשת מזה אתה לא אוהב פה כשהוא עשה את הסאב שעתיים בווינה אני כבר הייתי אולין לגמרי אני... יש שם גם תמונות שהוא מחבק את המאמן שלו את פטריק סנג בסוף זה אחת התמונות ריצה העוצמתיות עכשיו נ, נ, נשים בסוגריים ונגיד כי גם על זה אני כתבתי לא מעט מת, התחזית מתי יגיעו לשעתיים והערכתי שזה לא יהיה בדור הזה של הרצים והסברתי את כל הסיבות של בין הקצבים ב-10 וב-5 לחצי למה עד השיא העולמי הוא לא שם אנחנו יכולים להתרגש וזה יפה וחשוב הוא כנראה יאיץ את התהליך של להגיע לשם ואז נכנס 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 נושא הנעליים. הנעליים האלה נותנות נות שיפור. זה ברור. הוכיחו את זה בכמה צורות מחקר לגיטימיות עם גם הסברים שאפשר לעשות עליהם פודקאסט שלם מי שמעניין אותו אגב אני מאוד ממליץ לחפש את הפודקאסט של פרופסור רוס טאקר הדרום אפריקאי על זה. עכשיו ברמת רצי העילית יש פה מה שקוראים בכלכלה שינוי אקסוגני זאת אומרת אם היינו מצפים להתפתחות של השיא בקצב מסוים כרגע יש פה איזושהי דלתא היא אגב היא לא קבועה לכל הרצים כי חלק מהרצים הנעליים יעזרו להם אפילו אומרים אם אתה גיל סטרייקר או פורפוט סטרייקר למי זה מסייע יותר זה חלק מהסיוע של הנעל היא בשיכוך בפחות עומס על הגיד אכילס ושרירי התאומים דווקא במובן לא של מהירות הריצה ויעילות הריצה אלא שפחות פחות בלימה, בלימה. בדיוק פחות מעייף את, את, השיר, את השירים בתנועות הקונצנטריות שנוצרות אקסנטריות אז צריך להבין בסדר, זה בסדר אנחנו רואים פה משהו היסטורית שתהיה פה איזושהי קפיצה בגרף הרבה יותר רצים ירוצו עכשיו רצים כבר 2.03 וכנראה הטובים שבאים ל-2.01 וכדומה בר ברצים החובבים שמע, אין לי ספק שאם אני הייתי אומר את זה מתחרה, הייתי קונה את הנעליים, קיבלו אישור אה, רשמי, זה חוקי, מותר להשתמש בזה, ואנשים נהנים מזה, זה, 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 זה לגיטימי וזה בסדר גמור. אפשר לנתח את זה, אבל בסדר, העולם מתקדם קדימה ו...
2: אבל אני רוצה לשאול אותך, מבחינה ספורטיבית, על רצים מקצועיים. עומדים שניים על קו הזינוק. שניים שהם פחות או יותר באותה רמה. אחד עם הנעליים האלה ואחד הוא מפונסר על ידי חברה אחרת. האם מבחינה ספורטיבית, שאתה אומר בוודאות הנעליים האלה משפרות, האם מבחינה ספורטיבית אתה חושב שזה הוגן?
0: כרגע ישבה ועדה על זה ובחנה את זה, ומן הסתם נכנסו שם גם שיקולים שהם לא יכולים להתמודד עם זה רטרואקטיבית, כי זה היה משנה את המדליות האולימפיות, זה לא צחוק, זה היה את כל התוצאות 2016 ועד היום בהרבה מאוד מהמרוצים הגדולים. אז לא הייתה להם באמת, אני חושב שזה היה מאוד קשה לקבל החלטה שפוסלים את זה. נתנו איזושהי החלטה שאומרת אפשר להשתמש בנעל רק אם היא זמינה כמה, ארבעה חודשים בשוק, והגובה של ה... זה לא הקרבון, אומרים שהפום שם הוא, הוא משפיע פחות, וגם הנעל היא... עשתה. בדיוק, זה, ש, זה שיש את ה... 40 מיל, עד ארבעים מילימטר אני חושב שמאריך את הרגל, אז היא גם... יש, יש כל מיני תיאוריות, מה, מה בדיוק ההסבר לזה? תראה, כל מה שאתה אומר הוא נכון, אני קטונתי. זאת אומרת, בסוף השאלה היא, מה קו הגבול בין התקדמות טכנולוגית, שהיא קבילה, ולכן שאר החברות מן הסתם יאשרו קו תוך כמה זמן, לבין, לבין משהו שאתה אומר שהוא סיוע מלאכותי אסור. כל זמן שזה בתוך החוקים, ויש משקובים שקובעים את החוקים, אז طبعا, אולי אני הייתי קובע את החוק אחרת אבל אני חושב שזה נושא ש... שמבחינה מעשית הוכרע ובסדר גם, ב... גם בעולם הרצים של החובבים אז אנשים ייהנו מיסים שיושפעו בכמה דקות גם מזה ומור פאורט טו דאם אנחנו לא <laughs> בסוף <laughs> אתה מסתכל על לארי ברד שהיה זורק שלוש שלשות למשחק אתה מדמיין מה הוא יעשה בליגה של היום. כל אחד נבחן בעידן שהוא התחרה בו.
3: באמת, שאלה ששלו שואל בהתבוננות ממרחק הזמן על הרצים למרחקים ארוכים של פעם, ואלה של היום. נכון שיש הבדל בתוצאות, אבל השאלה אם יש הבדלים מהותיים גם במנטליות, ביכולת ליישם את תורת האימון.
0: ברמת החובבים? בכלל.
3: אנחנו רואים גם שיאים מקצוענים שהם מרחק שנות אור מאלה שאתה כותב עליהם משנות השבעים וקודם.
0: לי יש חיבור נפשי ואינטלקטואלי מאוד חזק לרצים של שנות השישים והשבעים. אם זה ארצים של לידיארד, אם זה ארצים אמריקאים שנות השבעים, אם זה ראד דיקסון, הניו זילנדי, שאמר, I want do is drink beer and train like an animal. שלישי ב-1500 ואחרי זה מנצח מאלטו ניו יורק. טיפוס מיוחד מאוד. אני חושב שהייתה שם איזו, איזו אמת מאוד חזקה, בגישה, סוג כזה של עולם לא מסחרי, עולם שעושים הריצה היא באיזשהו מקום, יש בה איזה משהו עם איזה תפיסת ייחוד מאוד מאוד חזקה של, של האדם עם עצמו ועם קב, איזה קבוצה שנמצאת סביבו, ובעיקר עקרונות של פשטות. ו, ואני, זאת חלק מהעניין, זה גם, זה לא אני המצאתי, זה בהשפעה של... כתיבה שהושפעתי ממנה בארצות הברית היה, היה בש, בשנות האלפיים איזה רץ שקראו לו בריין סאר שהוא היה גם איזה מודל כזה של הרץ שלא נחשב עליהם מאוד מוכשר בהתחלה אבל התאמן מאוד מאוד קשה והמון קילומטרים הצליח להביא את עצמו עד לאולימפיאדה ושתיים עשר באיזה סוג של משהו לעומתי ל, 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 לתפיסה הקפיטליסטית נקרא לה זה משהו שבן אדם עם החלום בראש לו ועם היציאה הזו לשבילים ולעשות את זה, זה, זה סוג של אידיאל. העולם של הריצה הוא, הוא מתפתח יותר ויותר לכיוונים אה, של מספרים גדולים, שאיפה שיש מספרים גדולים אז נכנסים גם שיקולים מסחריים אה, ויש איזה רידוד מסוים, ב, ב, אומרת, א' זה נהיה מאוד הטרוגני שזה יפה, כי אנשים שלא היו חושבים על עצמם כרצים עכשיו כן נכנסים ויש להם את ההזדמנות להגשים את החלום של עצמם. יש משהו מאוד מוחצן בעולם של היום אני חושב שהבעיה הכי גדולה היא בתחום של הרצה עילית בוודאי זה שיש לנו את הסימני שאלה הגדולים של שימוש בחומרים אסורים ואז כמו רפי וישניצר הוא בשנותיו האחרונות פשוט איבד עניין זה לא עניין אותו הוא עניין אותו הוא ידע את האמת ש... של מה שהוא עושה עם הרצים שלו והוא הפסיק להאמין לתוצאות שבחינה רציונלית הוא הבין שהן לא אמיתיות אצלי זה יצר דיסוננס כי אני עדיין נמצא שם בפרשנות בזה ואני לא באמת יודע אפשר להאמין יותר או פחות לרץ כזה או אחר אבל בגדול יש תחושה שהדבר הזה הוא מאוד עמוק נמצא בתוך הספורט המקצועני. אני חושב שיש איזה, איזה סוג של חשיבות לשמור על חלק מהאידיאלים של הריצה הפשוטה יותר בסוף כל אחד ודרכו.
2: דיברנו קצת על תורת האימון, אבל uh, תורת האימון, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, היא הלכה והתפתחה עד איזשהו שלב מסוים. האם אתה רואה uh, אותה ממשיכה להתפתח? האם היא הגיעה לאיזשהו uh, מיצוי, ובעצם אנחנו חוזרים על אותם דברים uh, רק עם שיפורים קטנים?
0: כן, אז, אז יש לתשובה פה, אני אחלק אותה לכמה חלקים. ראשית, הרוב הגדול של הגורמים המשפיעים בתורת האימון בריצה המרחקים, הם ידועים היטב משנות ה-70, אחרי לידיארד ועוד כמה פיתוחים. זה לא אומר שזה לא מתקדם ולא מתפתח, בכלל לא, תכף אני אסביר. אבל זה אומר שעבור רוב הרצים החובבים, לפני שאתה עושה את ה-95%, אל תחפש את השיפור בחמישה אחוז. כי יש פה אפשרות טעות, אם לא מבינים את החשיבות הבסיסית של המחזוריות ושל ההתפתחות האירובית המשמעותית לאורך זמן. וקופצים לחפש כל מיני חידושים וכל מיני state of the art חדש כזה אני חושב שזה הפיכת תפל לעיקר. צריך להתחיל מה, מה, ממה שמוכיח את עצמו עשרות שנים והוא יביא את רובנו אם לא את כולנו הכי קרוב למיצוי שנוכל. עכשיו כאשר מדברים על הספורט ברמות הכי גבוהות אז קורים שני דברים אחד זה שיש מחזוריות יש אפילו איזה סוג של תנועת מטוטלת אם יש. יש הדגשה של כמות הדגשה של איכות שכמובן צריך את שניהם ברמות הגבוהות אי אפשר רק את זה או רק את זה אבל אם שמים היסטורית את האסכולה של לידיארד שדיבר על אה, חשיבות הקילומטראז' ומחזוריות מאוד קיצונית לעומת גישה של קו פיטר קו האבא של סבסטין קו שדיבר על, על חשיבות הקצבים כל הזמן עבודה סביב הקצבים הספציפיים הרבה יותר מאשר הנפחים שצוברים אז, אז יש בין הדברים האלה כל הזמן תנועה ויש כל הזמן גישות שיותר לכיוון הזה, יותר לכיוון הזה, תמהילים שונים, גישות שונות. אין ספק שבשנים האחרונות יש התקדמות בתורת האימון למרתון. אם מסתכלים על מה עושים הרצים הקנייתים הבכירים, לא רק קנייתים כן, אבל הבשורה שיוצאת משם היא גם מפורזת, זה התורה הזו, אפשר לקרוא עליה. קצת הצגתי את הגישה של קנובה שהיא בעצם איזה נוסחת אימון. של מהו אימון ספציפי למרתון שהיא מתבטאת בהתקדמות מאוד משמעותית בטבלת השיאים. חלק מההסבר הוא שהרבה יותר רצים איכותיים עוברים למרטון ביחס לעבר, שהם נשארים להתמקד בחמשת אלפים, עשרת אלפים, הבינו שאלה הרצים הכי טובים גם למרחק המרתון עם אימונים נכונים. הכסף הגדול עבר למרתון לכבישים, ואז עברו יותר רצים. חלק מזה אין ספק בכלל שמסתכלים על תוצאה כמו של קיפצ'וגה לעומת התוצאות שהוא עשה בשיא שלו על חמשת אלפים עשרת אלפים מה יחס ההמרה בתוצאה כמה אתה מאט מה, מה, מהיכולת שיא שלך בעשר למרתון זה אין לזה מקבילה היסטורית למה שהערצים האלה עושים היום אז משהו בתורת האימון הוא נכון יותר אין ספק שאנחנו מבינים יותר אומרת, הרבה פעמים אנחנו מבינים מה חשבנו והלא נכון זאת אומרת, את ההסברים ללמה השיטה עובדת אם זה הלקטט אם זה עוד לא מעט דברים שנתנו את ההסברים האלה כהסבר כה ש... שהוא ביסוד הפרדיגמה מתברר שהם פשוט לא נכונים זה דבר דרמטי לבוא להגיד שההבחנה בין טווח אירובי לאנ אירובי וכל הקונספט של סף אנ אירובי אנחנו לא יודעים להסביר אותו ההסברים ש... זה לא שהוא לא חשוב ולא שהוא לא עובד פרקטית אבל ה... הלקטט הוא לא הגורם הצבירה של הקטט הוא לא הגורם לעיפות לתשישות בריצה הוא לא הגורם שמגביל את המאמץ אז מה כן לא מבינים עד הסוף עדיין. אז יש הרבה מאוד כיוונים למדע להתפתח. אין ספק שהאומנות כל הזמן נמצאת שם, אז, אז מאמן חדש ימצא איזה תמהיל אחר. אבל לפחות, לפחות בעת הזו, אני לא רואה התפתחות של פרדיגמה חדשה. אני לא רואה שיבוא ויגידו, אה, מה שעשינו לא נכון, צריך לשנות את גישת האימון. אגב, השיאים מתחת, מתחת למרוצי הכביש לא זזים. אין תזוזה, ב-5,000, 10,000, אנחנו תקועים 15-16 שנה, 1,500 עוד יותר.
2: איך מסבירים את
0: זה? אז בסדרה שלי יש כתבה כזו על מהפכת המרתון, מה שקוראים לה. הסבר אחד זה שככל הנראה בשנות ה-90 היה אפקט של EPO. זאת אומרת, רמת שיאים שנקבעו שם בין 96 ל-99, אז בדיוק השנים שלא ידעו לגלות ה-EPO, זה קפיצה משמעותית בגרף. נשים את העניין הזה שאנחנו לא יודעים אותו בצד אני חושב שאני קראתי לזה מהפכת תרגת גברסלאסי וואנג'ירו טים נוקס פרופסור טים נוקס כתב כבר בשנות ה-80 תקשיבו רץ מרתון הוא לא זן אחר מרץ 5,000-10,000 מכל הנתונים הפיזיולוגיים שאנחנו בודקים במעבדה הגורם שינבא הכי טוב את התוצאה בסוף במרתון הוא התוצאה בעשרת אלפים לכן אם הרצים הכי טובים בעולם יעברו למרתון אז נראה את השיפור במרתון ולכן כשטרגת שהיה רץ אגדי ומרוצי שדה ועשרת אלפים חמשת אלפים עבר למרתון שעבר שיא עול... עולם ב2003 שהייתי בא ואחריו הגיע גברסלאסי או בערך אותה תקופה אבל בהמשך הוא קבע את השיא והשלב הבא 18, עשה מוואנג'ירוש בגיל שמונה עשרה עשרים ושש ל... לעשרת אלפים וברור היה שהוא הולך להיות ציין העולם הבא בעשרת אלפים זה לא עניין אותו עשה שיא עולם לחצי מרתון אלוף אולימפי למרתון בגיל עשרים בבייג'ינג אחרי זה הוא, הוא נהרג אבל, אבל אה, הם, הם סיפקו פתאום במהלך שנות האלפיים איזה מודל שאומר תראו הארצים הכי הכי מהירים לחמשת אלפים סדרנים הם יכולים לשנות את המרתון וכשהדבר הזה קרה פתאום הגיעה זרימה המונית כי הכסף נמצא שם פתאום נכנסו מאות רצים, פשוט הפסיקו, הריצת העשרת אלפים ברמה העולמית היא מתה. מאז שבקל סיים את המחזור שלו, אז אנחנו רואים את הריצות הטקטיות ואת השליטה של מו פארה, אבל כל הריצות האלה נעצרו בהתקדמות, ובחצי מרתון במרתון אנחנו רואים התקדמות שהיא פשוט קפיצה עצומה. חלק מנה היה אישור קו, ואז זה התקדם עוד קצת, ואז נכנסו גם הנעליים שעשו עוד שיפור. החיים מזה באמת היו כמה היו רצים גדולים מאוד ברמה היסטורית בשנות התשעים.
3: אני רוצה לשאול שאלה קצת פילוסופית בהקשר הזה. אנחנו באמת באיזשהו שיא ששובר את שיאי כל הזמנים, אבל בשורה התחתונה אנחנו יצורים חיים, אנחנו בעלי חיים, וגם לצ'יטה יש מהירות מרבית ממוצעת. אני שואלת האם אנחנו מגזימים בניסיון לגרד עוד דקה ועוד דקה, האם, האם הגענו למקסימום שהטבע האנושי יכול לתת?
0: לא, אני לא חושב שהגענו, אני חושב ש... תראי. זו שאלה מעניינת, אין לי תשובה ברורה עליה וכותבים עליה לא מעט. יש, יש מקומות שמראים התקדמות ליניארית. זאת אומרת, זה היה סביב השיא של בולט למשל, אז כאילו, סביב השיא של בולט למאה מטר, כן יש מחקרים שאומרים תשע ארבע משהו כזה, זה גבול היכול, לא יודע, אני לא יודע לומר את זה. יש לזה כל מיני סוגים של הסברים, זה גם תלוי המרחק וזה, אני, אני חושב ש... אם מסתכלים במרתון ומסתכלים באמת קחי את זה מאה שנה אחורה ותראי את ההתקדמות יש נקודות זמן שזה כאילו עוצר אבל בסוף לאורך זמן כן כן רואים זה ליניארי זה לא הגרף לא מתכנס האם זה נובע משיפורים אה, בגוף או האם זה נובע משיפורים חיצוניים מה שנקרא כולל נעליים כולל מסלול ג'סי אורנס רץ על מסלול פחמים אה, ולא על אותה טכנולוגיה של אה, אוסיין בולט פה אנחנו רואים את זה גם בריצות כביש, אולי הקרבון הזה זה 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 נעלה ספייקס לכביש לצורך העניין במרכאות. אז זה מייצר פתאום עוד איזה קפיצה. אין, אין לי משהו יוצא דופן להגיד על זה, זאת שאלה, שאלה שעוסקים בה. אומרת, היא, היא, יש דברים מאוד מעניינים לקרוא לגביה. נגיד ב-2030,
3: כמה אתה חושב שתהיה תוצאת המרתון המיטבית?
0: אז את, אני לא יודע אם השלב הבא הוא לא גם איזה סוג של הנדסה גנכטית שתיכנס לתמונה וכבר כל מיני דרכים של דופינג יותר מתוחכמים, אבל אני מניח שהיא תתקדם התוצאה. יכול להיות שתעצור למשך תקופה ואז יבוא הדור הבא. אני לא רואה סיבה, לפי ההפגנות יכול של השנים האחרונות, שלא נראה בימי חיינו את המשך ההתקדמות בשיאים, בריצות הארוכות. בסופו כל, כל שיא בסוף נועד שישברו אותו, אולי יש כמה שיאים באתלטיקה שהם לא כשרים מלכתחילה, אז הם ככה... לא, לא רואים באופק מי ששובר אותם, אבל בפילוסופיה אני חייבתי שאת מדברת על המרדף שלנו אחרי תוצאה כ... זה
3: כאנחנו... לדעתי לא ייפסק
2: זה. לעולם. <laughs> <laughs> דיברנו קצת על תוכניות אימון ודיברנו על מרתון, אבל שואל אותנו אריאל רוזנפלד, אחד מספורטאי הסיבולת המוכרים וה... והטובים שיש לנו, קצת מעבר למרתון, הוא שואל... וזו שאלה שאנחנו, לפחות בעולם שלי, הרבה נתקלים בה. בעצם התורה שאנחנו מכירים, היא קיימת עד מרתון. אין איזושהי תורת אימון מוכרת, סדורה, ידועה, מוכחת לצורך העניין, למרחקים שהם לזה. מרחקי סיבולת של 24 שעות, או של מרחקים יותר גדולים, של 100 קילומטר וכולי. האם אתה מכיר מישהו, או איזושהי תורה שכן מתחילה... להתכנס לאיזה דבר שהוא
0: יותר סדור? קודם כל אריאל הוא איש מקסים, אני מאוד אוהב אותו. הוא המומחה לזה, הוא קובי, אני, תאמרת, אני לא מומחה לריצות אולטרה, ואני מסכים למה שאמרת, זו דיסציפלינה אחרת. המעבר לריצות אולטרה הוא, הוא החלטה להיכנס לעולם, אני לא התנסיתי בו, תאמרת, אני בא מאתלטיקה. זה לא עניין ש... שיפוטי, זה עניין, אני, התפיסה שהתעריצה הייתה מאוד קשורה לזהות של אתלט. אני אמרתי קודם, שבסוף שה... התוצאה הכי איכותית שקבעתי בחיי היא 800 מטר בגיל 17, אולי, אולי פחות נחשבת מהתוצאה במרטון, אבל אובייקטיבית יותר איכותית. והחיבור שלי תמיד היה למקום הזה של המהירות. הגבולות הם שרירותיים, אבל בסוף יש איזה מין... אלמנט כזה שככל שאתה עולה במרחק אז אתה מתרחק מהיכולת האתלטית הטהורה לתוך גורמים נוספים משפיעים ואתה גם באיזשהו מקום מצמצם את, ה, את שדה התחרות. עכשיו המעבר ל, ל, בוודאי מרוצים קיצוניים 24 שעות מרוצים רב יומי זה דיסציפלינה אחרת יש אנשים שעוסקים בה הם מבינים בה הם צריכים להתמודד עם גורמים משפיעים שהם אחרים זה לא תלוי עכשיו איפה סף חומצת החלב שלי זה לא משנה זה לא מעניין ואני מודה שאני על הדברים האלה קראתי בעיקר דברים ברמה של התרשמות אוהל לא יודע קראתי את הספר של מקדוגל אהבתי אותו קראתי אני רץ אולטרה שאני הכי אוהב זה הכי מעריך זה, זה ברוס פורלייס שהוא היה אלוף הכומרד זה האגדי וטיפוס מיוחד וערכי Okay, כתבתי עליו פעם גם קצת אז, אז אני יכול לראות הישגים של האנשים האלה מאוד להתפעל ומאוד אבל אני לא אוטוריטה לעניין הזה ואני גם לא העמקתי חקר לפי ההבנה שלי הפרמטרים להצלחה במרוצים האלה א' יש בהם אלמנט נפשי מאוד משמעותי וש, שהוא לומדים אותו וצוברים אותו לאורך זמן הסבל כ, כ, כפשוט עמידות וגם אני חושב שהוא הוא, הוא מתרחק מאוד מהפרמטרים ה, של המדדים הפיזיולוגיים הרגילים. זאת אומרת, אנחנו לא, הקשר הזה שאני יודע להגיד אותו עד ריצת מרתון, שבו אם שיפרתי את הקצב ריצה שלי סביב סף חבוצת החלפ, אני יודע להגיד שאם אני אשפר אותו אני אשפר את ה... הקשר הזה הולך לאיבוד במרחקים הגבוהים יותר. וכמות הגורמים המשפיעים שאתה צריך לנהל אותם, לשלוט בהם, להבין אותם, להתנסות בהם לעצמך, מהתזונה, ואיך אתה מחלק את המנוחה, ומתי אתה הולך ומתי אתה רץ. ונראה לי שזה שה... בעיקר חוכמה שנרכשת מניסיון. ואנשים שעושים את זה במשך שנים, אם מישהו ישאל אותי על אולטרה, אני אגיד לו, אדוני, זה אריאל רוזנפלד, מקסים וחכם, וקדימה, בהצלחה. <laughs> אדם צריך לדעת במה... במה הוא מומחה ובמה הוא לא מומחה.
3: אז שאל אותנו דוד, וגם אתה סיפרת קודם על השידורים של המרתון, שיש להם רייטינג של 17 צופים ולא 17 אחוזים, וזה מעלה שאלה גם על התפקיד שלנו כרצים, שלא רק מבצעים את הריצה בפועל, אלא באמת כקהל לאירועי אתלטיקה, כחלק מפיתוח הספורט הזה בכלל, וכחלק מפיתוח הידע שלנו והניסיון שלנו. כרצים, גם נילי דיברה על זה, לא מעט, ו, ומעניין באמת לדעת איך המעבר אל מאחורי הקלעים, ומה בעצם השלב הבא, איך אנחנו יכולים לפתח את זה ולהרוויח מזה כרצים בפן הלא פעיל של הריצה.
0: לא, אני, אני לא מעמיס חובות. אדם, בגלל שהתחביף שלו לא אוהב לרוץ, אז הוא לא חייב להיות אה, צופה נלהב ולהתעניין ברצים הטובים בעולם. אבל אני לוקח את זה הפוך, זו הזדמנות. <אח> אני חושב שה... מאוד מתפלא לקרוא לפעמים אנשים שבפורומים או בפייסבוק הזה אומרים, מה, מי מעניין אותו הקנייתי, יש אנשי ראשון, ואנחנו מייצרים איזושהי ניגודיות בין הרצים המהירים לבין האליטיסטים לבין הרצים העממיים. אולי יש אנשים שמרגישים את זה אבל אני חושב שזה פספוס מכיוון שלפחות בחוויה שלי יש, זאת אומרת, הדבר הזה הוא מאיים על כולנו, מאיים במרכאות כן אני אומר, זאת אומרת שאני אומרים לי כמה אתה רץ טוב ואני מסביר שפולה רדקליף הייתה מסיימת חמישה קילומטר לפניי את המרתון אז הפרופורציה היא חשובה צריך לשמוע פרופורציה אבל היא לא צריכה להיות מאיימת היא צריכה להפך מה אני יכול ללמוד מפולה רדקליף א' זה כסיפור אנושי זה מאוד יפה ואלה דמויות אני, טוב, בסוף כל, כל רץ כזה אתיופי או קנייתי שקוראים את הסיפור שלו שמבינים את הדרך שהוא עשה זה, זה מבחינתי כמו שעכשיו אנשים רואים את הסדרה על מייקל ג'ורדן וסקוטי פיפן וזה מדהים אותם אז הסיפורים של בקלב קיפצ'וגה ורבים כמוהם טירוני שדיבאבא הם סיפורים מדהימים לא פחות ודיברתי על הרצים האוסטרלים והניו זילנדים והאמריקאים ששנות, כל סיפור כזה הוא ממלא בתובנות הוא ממלא באיזה סוג של uh, כוח הדמיון uh, לראות איך אנחנו משפרים את עצמנו אני חושב ש, שיש בזה עניין רב המעבר האישי שלי הוא היה מעבר uh, לא איזה משהו דיכוטומי, אני הייתי רץ ואז הייתי כותב וכל הדיונים המקצועיים באיזשהו שלב הזמינו אותי. השידור הרציני הראשון היה 2011 ששידרנו שיא עולם של, בברלין של פטריק מקאו, גם, גם פולה לא הייתה שם. זה כיף גדול, זה פשוט כיף, זו הזדמנות.
2: אני חושב שהפער בין רצים שהם חובבים, תחשבי על רץ, חובב, ממוצע, סתם דוגמה, אני עכשיו זורק, עושה מרתון, נגיד הבן אדם שעושה ב-4. אז הוא מסתכל מבחינתו, זה שרץ מקצועי עשה ב-2.02, זה כל כך רחוק משם, ש... ואני חושב בתפיסה שלו, אני לא אומר שזה נכון, אבל אני אומר, בתפיסה שלו זה כל כך רחוק משם שהוא מסתכל על, על השכן שלו, שעשה אה, 3.40, ואומר, וואו, אני רוצה, הוא הדוגמה שלי, הוא המודל שלי, ולכן ההתעניינות, גם בגלל שזו רשת חברתית וכולם אה, מדברים שם, התעניינות, יותר, יותר קל להתעניין במשהו שהוא בהישג יד, או, או יד שאתה יודע שתאורטית אתה יכול להגיע אליו, אה, מאשר אה, לקרוא על הבחור שעשה 2:0 2, שיא עולם, או, או משהו כזה, ולראות את הדרך שהוא הגיע אליו. כי אתה אומר, וואלה, אני לעולם לא אתקרב לזה אפילו. אני חושב שאולי משם נובע, נובע, נובע חוסר עניין אולי, אה, ואפילו גם ברמה המקומית, אה, אנחנו מסתכלים על תחרויות מקומיות, שוואלה, אתה מסתכל על היציע, אין כמעט אנשים, לא מדבר על שידורים, או שלא משדרים את זה, או שאם משדרים את זה, אז יש לזה שניים וחצי צופים. אני חושב שצריך, המרחק הזה בין מה שאני עושה היום למי שאני מסתכל שהוא עושה
0: כל כך גדול, שבעצם יש איזה חוסר הזדהות. אני הייתי, בשנים שרצתי טוב, אז הייתי בדיוק בנקודת התפר, בין לעשות את האימונים שלי ב... בקבוצה חובבנית בלבד ולרוץ בפארק ולהיות מהראשונים לבין לבוא ביום שישי לשילר ומזניקים אותי שתי דקות לפני הרצים החזקים הקבצה ארבע קראדי הזה שיהיה להם אחרי ארנבת לרדוף אחריה ולעבור אותי שאני כאילו עומד במקום אני בחרתי להיות שם ב, הייתי גם וגם כן אבל, אבל ב, ב, בחרתי להיות שם בידיעה שזה מה שיקדם אותי הכי הרבה, ואתה שם את האגו בצד, אתה גם מקבל את הפרופוזיטור, אתה, אתה מבין את המקום שלך באופן אמיתי. למה צריך לייצר איזה אשליה? אף אחד עוד לא יתקדם בזה שהוא טפח לעצמו על השכם. אתה מתקדם מזה שאתה מציב לעצמך מודל גבוה יותר, ולא מתוך מחשבה שאני אי פעם משיג את אסף בימרו, ומתוך זה שאני כל דקה שאני עם אסף בימרו אני לומד, ואני מביא את התובנות האלה לעצמי. זה דבר אחד. דבר שני, יש בארץ, אה, הבעיה היא, היא מתחילה מהחינוך לספורט והחיבור הקהילתי לספורט. המאמן הגדול ביל באוארמן של אוניברסיטת אורגן, שהם הדמות החשובות באתלטיקה האמריקאית היסטורית, הוא אחד הדברים שהוא עשה זה לייצר את החיבור בין הקהילה של יוג'ין אורגן לבין הקבוצת ריצה חלק מזה היה ארגון של ריצות עממיות וחלק מזה היה הפך את האיצטדיון שם של האיצטדיון של האתלטיקה בארצות הברית תמיד מפוצץ בצופים שהוא באים לראות את התחרות של האוניברסיטה ואחרי זה גם תחרות מקצועניות שארגנו שם והוא יצר את השילוב הזה בין תהנו מזה זה ספורט זה, זה. עכשיו אם אנשים לא מעניין אותם אז צריך לשאול למה אם זה, זה איזה חסם שמשהו שנתפס כאיום עליהם חבל כי הוא יכול לתרום הרבה יותר, יש כל כך הרבה מה, מה ללמוד אם, אם באים בגישה הזו של אוקיי אני רץ של ארבע שעות אבל איזה תובנות אני יכול לקחת מהרצים שעושים את זה ברמה הגבוהה כדי לקחת ב, בהתאמה, אני לא הולך לעשות את האימונים בקצב שלהם אבל אני יכול ברמת העקרונות כל כך הרבה דברים לגזור מזה וכל כך הרבה דברים לעשות אותם נכון יותר ובעיקר לפתח אצלי גם ל... רואים את ההתקדמות ש... שאנשים עושים זה פותח לך את, ה... את עולם המושגים אתה מלבוא ולהגיד שמה שאני מכיר ומכתיבים לי הוא הקצה של מה שאני יכול לעשות אני חושב שלחקור ללמוד להתרגש לראות אתה יודע אם מישהו מנגן על גיטרה והוא בינוני אז הוא לא ייהנה ממרק נופלייר, זה, זה קשה לי לתפוס את זה, את אומרת, אבל בסדר, כל אחד וה...
3: אני בדיוק חשבתי שאין אבא שכולא הסלים ביום שישי במגרש בית ספר, שלא מכיר את הסלים של מייקל ג'ורדן, אז השאלה פשוט, אני... לא משדרים את זה, אין לנו על הטלוויזיה מורה, ריצות. אני, זה נכון. אני הייתי שקינוך. נגן
0: הפסנתר הכי גרוע בתולדות התלמידי פסנתר, <laughs> אני שמונה שנים <laughs> מגן <laughs> תהיה כתוב על החוברת uh, uh, כיתה ג', <laughs> אבל <laughs> אני שם ביוטיוב, יו uh, ג'אוואנג, ואני, לא מתחרים, אנחנו רוצים לראות את, איפה שמגיעים לפסגת ההישגים האנושיים. זה, בטח בתחום שאתה עושה אותו, אז, אז, אז אותי זה מרגש מאוד.
3: לפני כמה שנים הייתי בברצלונה, ונדמה לי שכבר סיפרתי את זה, יום, יום לפני שנחתנו היה מרתון ברצלונה, וכשהגעתי למחרת, היה שידור חוזר של המרתון ששודר גם בלייב. וזו פעם ראשונה שפתחתי לא באולימפיאדה טלוויזיה, ושודר מרתון. ואני זוכרת שנפתחו לי העיניים ונפתח לי איזה מרחב תודעה חדש שיש דבר כזה. ולראות את הרגליים של הרצים הראשונים, פעם ראשונה על המסך כרצה, כי לפני כן כשצפיתי באולימפיאדות לא רצתי. זה היה משנה תודעה לחלוטין. ברור. אז אני מעודדת את המאזינים שלנו, בלי חובה אנחנו לא שמים עליהם חובה. אם נאמרו כאן שמות שלא מכירים, כדאי ללכת לקרוא ולהכיר, יש הרבה מאוד מה ללמוד. ואם מזדמן לצפות, יש הרבה מה לצפות גם מה ללמוד מריצה בישיבה.
2: לגמרי. באמת, אם כבר דיברנו על שמות, ציינת פה באמת אין-ספור שמות, ואם אתה צריך לבחור אחד, שאולי רוב הארצים החווים אולי לא מכירים אותו, ששווה באמת ללמוד ממנו, מי הוא יהיה?
0: לבחור רץ אחד. טוב, זה לא אחדש מה שאני אגיד, כי אני אומר את זה הרבה, אבל רץ שלא מכיר את לידיארד הוא כמו... פיזיקאי שלא מכיר את ניוטון אז את לידיארד ואת הרצים שלו פיטר סנאל הגדול שביניהם צריך להכיר ואני ממליץ לקרוא על המאמן האוסטרלי פרסי סרטי שהוא אימן הרץ הכי מפורסם שלו היה הרבריאט שהיה שיאן עולם ואלוף אולימפי ל-1500 ומייל ופרסי סרטי הוא מי שכתב את הפמפלט של ארבעה דפים על הסטוטנס, שזה השילוב בין סטוי לספרטני, ואיך הוא מבטא את העולם הפנימי של ארץ. התפיסה הכל כך מנוגדת הזאת, מצד אחד הסטואיות, שזה משהו שלו ואהבת הטבע, ומשהו שהוא לא אלים ולא תחרותי, ולא משהו עם איזה הרמוניה פנימית, לבין הספרטניות, המשמעת, הקיצוניות, והתחרות. וה... הוא ביטא באופן פרדוקסלי את החיבור בין שניהם. אני כתבתי את זה, קראתי את זה החופש הפרדוקסלי. אני חושב שכטקסט שמבטא את העולם הפנימי של הרץ, שעל בסיסו הוא... ולמה אנחנו כל כך מרגישים בלי קשר לרמה שלנו את הקסם הזה שבריצה ובהתקדמות בריצה, זה אחד הביטויים היפים והמובהקים שלה.
2: אז הם, בהמשך, ל... דיברנו על, על ריצה, על רצים, על דברים מאוד מאוד מקצועיים. אבל גם בתחילת השיחה דיברת על ה-basics, על ה-6 בבוקר, על לרוץ בוואדי, ובתקופה האחרונה אנחנו ובכל העולם, הקורונה בעצם החזירה אותנו אחורה, נעלה אותנו בבתים, ובעצם שמה לנו ברזלים על הרגליים, ולא יכולנו לעשות את מה שאנחנו אוהבים, וגם כשיכולנו, זה היה בצורה מאוד מאוד מוגבלת. וזה אולי משהו שמחזיר את כולנו לקו המשווה, מקצועיים, חובבים, יחזיר את כולנו לדבר הזה, לכמיהה הזאת של, של הריצה. אולי אתה יכול כאילו באמת לתת לנו בכמה משפטים את התשוקה הזאת, את הדבר הזה, מעבר למספרים, מעבר לשיאים ולעניינים ול, המקצועיים.
0: גדי, אחד האנשים הכי מזוהים עם מספרים אולי בהיסטוריה של האתלטיקה זה רוג'ר בניסטר, דוקטור רוג'ר בניסטר, האיש הראשון ששבר מחסום ארבע דקות במייק. והמשפט הכי יפה שרוג'ר בניסטר כתב, הוא למה אנשים רצים. והוא אמר שככל שהחברה נהיית מודרנית יותר, מתקדמת יותר, תובנית יותר, וככל שיש עלינו יותר אה, מגבלות וציפיות, מתחזקת הכמיהה שלנו לחופש הזה של לצאת ולרוץ ואף אחד לא יכול להגיד לנו אתה לא יכול לרוץ מהר יותר אתה לא יכול לקפוץ גבוה יותר. מה שבניסטר מבטא זה שעם כל כמו שהתחלנו דיברנו על התוצאות והמרדף תוצאות כפלטפורמה אז הריצה היא קודם כל איזשהו ביטוי עצמי ואיזשהו זהות. ואיזשהו חופש שאנחנו מתעקשים עליו ומרגישים אותו כל פעם שאנחנו יוצאים. גם שאין לנו כוח, אז אחרי שני קילומטר לתוך הריצה אנחנו מרגישים אותו. והוא משפיע מאוד על המזג שלנו. הוא משפיע מאוד על איך שאנחנו מתלה... מתנהלים ומרגישים, ו... וגם על הביטחון העצמי שלנו בהמשך היום. וכן, תקופת הקורונה היא קצת ביטאה מה קורה ש... שחסר. ואני חושב שכמסר מסיים, גם מהמקום שאני באופן אישי נמצא בו, אני רוצה להגיד לכם, תדעו להעריך את זה. תדעו להעריך את, את היכולת הזו לחוות את התהליך הזה כל פעם מחדש, עם כל הערך המוסף שהוא נותן בהרגשה שלנו ובכל מה שאנחנו עושים.
2: אז אתה, מה שנקרא, מוביל אותנו לקראת סיום. אחד הדברים שאתה עושה בכתיבות שלך ובשיחות שאתה מדבר עליהן, זה אתה מדבר, לא מעט מדבר על שירה. שירים שנותנים מוטיבציה, שירים שמבטאים. את מה שאנחנו מרגישים בצורה הכי מזוקקת. ואני ביקשתי ממך שתכין לנו ככה לסיום איזה קטע שאתה בוחר.
0: השיר שאני לא אצטט אותו הוא איתכה של קוואפיס, שמבטא בדיוק את זה שבמסע, את האמת הפנימית שבסוף, את הדרך החווייתית והמעצבת שאנחנו עוברים אותה, גם אם לא מגיעים בסוף לאיתכה. השירה של וולט וויטמן שמזמין לצאת אל הדרך הרחבה זה משורר שמאוד משפיע עליי והשורה שאני אצטט אותה היא שורה שאיתה אני מסכם כל אתגר משמעותי וגם זה מהשיר של וויטמן שנקרא בלתי מובח. אחרי כל מה שהוגד וכל הפיוט או דפוסו משהו חסר מי יודע המיטב עדיין בלתי מובע וחסר
3: זה האות לפרסומות שפחות.
1: חזרה לשגרה, מאת אבנר שושני. אם קמנו שוב בחמש, וקיללנו עד שש, חזרנו לשגרה. אם חתך אתכם רוכב במדרכה, ולאימא שלכם הוא שלח ברכה, חזרנו לשגרה. אם הפארק מלא רצים, ועטיפות של ג'לים ליד הברזים, חזרנו לשגרה. אם נשפכתם באימון, ובסלפי אתם בפוזה של דיגמון, חזרנו לשגרה. אם קיללתם את המאמן בהודעה, והוא העלה את זה לפייס כמחמאה, חזרנו לשגרה. ואם אתם לא מפסיקים לדבר על ריצה, ואיזה כיף שחזרנו לשגרה, חכו לסגר הבא. חוזרים להתאמן ומתבאסים מהקצב? האחים שושני גאים להציג רמבו, הפייסר, האמסטף הראשון משוחרר תרים משירות הביטחון ומתאים לאימוני מתגברות ופרטלקים רמבו ילווה אתכם בכל האימונים ויגרום לכם לרזות בכל פעם שהוא יתפוס אתכם האחים שושני, כל מה שרע צריך
3: אלה היו פרסומות שפחות טוב, נחשון, אנחנו למדנו המון, המון, ולא מספיק, כאלה רצים שלא מרוצים אף פעם. אני בשם עצמי אגיד שהתחלתי עם איזושהי חרדת ביצוע וסיימתי עם אה, תקווה שאנחנו נעשה את זה עוד פעם, פעמיים לפחות, כי אני מרגישה שיש לנו עוד המון מה ללמוד.
2: אני רק יכול להגיד למאזינים שאם אה, הגעתם עד לפה, אז קודם כול הרווחתם בגדול, זה פשוט אה, בית ספר אה, לריצה, והמון המון תודה, נחשון. תודה אה, ענקית. היה לנו כיף, החכמנו מאוד. ולדעתי זה כאילו פרק ראשון של נחשון פה בפודקאסט. כמו שראית, יש לנו המון המון שאלות שעדיין לא נשאלו, אז תודה רבה שטרחת והגעת.
0: תודה רבה לכם, אני מאוד מאוד נהניתי, ותמשיכו בדבר מאוד יפה הזה שאתם עושים, אני גם אשמח להאזין.
2: תודה רבה. ותודה רבה לראנוויי בזרזיר, נותן את החסות של הפרק הזה. אנחנו מזמינים אתכם להגיע לראנוויי, לעשות התאמה של נעלי ריצה, אם אתם צריכים וסט, ג'לים או כל דבר אחר. דורון הוא הכתובת שלכם, אנחנו רוכשים ממנו ציוד ואנחנו מעודדים אתכם לרכוש מחנויות ישראליות.
3: אנחנו מזכירים שיש לנו קבוצה גם בפייסבוק וגם בטלגרם בשם קצב דיבור. כל הפרקים יעלו שם, אתם מוזמנים לשאול ולהגיב ולשמור איתנו על קשר. בשביל לקבל התראות כשעולה פרק חדש, סמנו סאבסקייב לתוכנית באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. תודה
2: שהייתם איתנו בקצב דיבור, פודקאסט עריצה של ישראל. אנחנו uh, ניפגש בתוכנית מספר 9. ביי ביי.